0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone -Luck Fantasy Football Podcast Part 302. Mayhem,
1: Chaos, Luck, was geht? Äh, ja, Arsch. Äh, meine Stimme, das weiß ich weiß nicht warum, ist äh, nicht die beste, äh, aber wurscht. Äh, muss man durch. Ansonsten, Stone, ich komme aus dem wunderschönen Valencia in Spanien, äh, gestern Nacht zurückgekommen. Okay, dass man sagt, wo das ist. Gerne. Ähm, und ja, es geht mir sehr, sehr gut. Äh, die NFL hat. Keine Offseason mehr offiziell. <lacht> glaub, es ist hat. so geil, es ist so geil. So diese Vollständige
0: diesen Satz, den er den hat.
1: Keine Offseason mehr. <lacht> es ist so geil, es ist ein Wahnsinn. Allein die letzte Woche war ein Wahnsinn. Wir waren zwischendurch sogar einmal live auf Instagram. Es war unglaublich. War ein, ähm, Ach ja, wir waren ja live, live. Letzte Woche war das, ja. Ihr
0: seid so, ja jetzt auch live da.
1: Der, Let's go! Wobei der Russell Wilson-Trade sich anfühlt wie vor drei Wochen. Aber ja, so, ja, so, das die ist... Und Weise, wie wir die Show äh, machen ich lagen. weiß, Tony, deswegen <lacht> ja, wollte ich nur sagen, wieder. an alle, die jetzt live da sind und auch vor allem für den ganzen <lacht> Supporter hier rein äh, brasel Danke vielmals, Zachner. Danke, Marker16. Ich habe auch gesehen, der Mäusi ist da und hat äh, gesubscribed. Danke, danke vielmals für diesen Support äh, und danke, dass ihr live eingeschaltet habt. Also wir bleiben nachher auch noch ein bisschen dran und stöbern vielleicht ein bisschen durch äh, Twitter und durch die ganzen super Deals, die derzeit unterschrieben werden. Äh, Tony, wie geht's dir? Uh,
0: passt, läuft. Es geht ja um das Lack. Den Montag hinter sich lassen. Den Alltag weg. Du hast keinen Alltag gehabt, weil es in Valencia war. Das war alles easy cheesy. Aber manche Leute waren vielleicht hackeln. Lasst das gleich hinter euch. Ganze Arbeit und so weiter. Ihr wisst das. Gibt so eine chronologische Folge bei uns. Zurücklehnen. Füße ausstrecken. Haare aufmachen.
1: Und zappeln. So ist es. Ähm, es gab mal. Und dann
0: weiß jeder, es ist don't lag time, let's go wo sind jetzt die emojis jetzt gehen wir mal richtig gas letzte woche das war so zum wieder lernen. ja alle haben sich wieder beschnuppert so <lacht> ja aber jetzt sind wir wieder da und jetzt gibt's emojis let's go und seine jetzt die emojis um, gas es, es geht so ab
1: es gab mal bei der Österreich-Werbung äh, für oder Werbung für Oliver Österreich den Spruch äh, Alter Groß Österreich rein. Ähm, das passt <lacht> vor allem jetzt für alle, die das auch real life sehen und hören. Auf YouTube, auf äh, Twitch, auf Facebook oder auch dort, wo ihr eure Podcasts empfängt. Ähm, es freut uns sehr, dass ihr euch abermals für Stotelag entschieden habt und eure nicht NFL News von Stotelag beziert, aber euren Bullshit und euren äh, eure ganze ja, einfach zuhört, was wir zum, zum zu dem Ganzen zu sagen haben. Ähm, was äh, gibt äh, heute alles? Was erwartet euch alles? Natürlich reden wir über die NFL-News der letzten Woche. War ja doch ein bisschen was los. <lacht> ähm, danach werden wir allerdings auch unsere oder meine Top-10-Free-Agent-Liste äh, werde ich präsentieren. Einige davon sind bereits jetzt schon bei neuen Teams. Aber ihr wisst, wie es ist. In der NFL ist es so, dass meistens die Leute, die wir am Fantasy-Radar haben, nicht unbedingt in den ersten Stunden weggehen. Das hat die Tradition so mit sich. Das sind meistens dann die besten Spieler, glaube ich, auch dieses Jahr, sind wieder Offensive Line, sind Pass Rusher und so weiter. Ähm, und ihr wisst,
0: wenn das passiert, blaue Flaggen, let's go im Chat, hey, die interessieren kein, keinen, schon, <lacht> <lacht> Blaue Flagge, weiter, weiter, wobei, relevant, wo, nein, weiter. Wobei
1: mein Respekt ganz, ganz groß auch rausgeht an den Adrian Franke, aber mal selbstverständlich wieder, der das ja äh, live äh, macht, glaube ich, auf Spocks oder sowas, ne, macht der einen Live-Ticker. Was halt auch arg ist, weil die Free-Agency wird gefühlt, finde ich, von Jahr zu Jahr von den Namen her unspannender. Und die Frage ist, ich glaube, er muss sich selber die Frage stellen, ab wann scheißt du dann drauf? Also, ich mein, irgendwann kommt ja, dann irgendein, irgendein, irgendein Fan von den Jaguars sagt dann, hey, wir haben jetzt Cold Zubu-Tubu, Zubu, kaka Gaga, ja, irgendwas. Was und, 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 und ja, was ja, ja, sagt: ab welchem Punkt Bredo ist... Paul, wo ja. ziehst
0: du da die Grenze? Wer ist dann nicht ja, mehr wichtig? Wir so haben es, wir, wir easy
1: das ist relevant? Nein,
0: blaue Flagge. Egal. Genau so okay. ist es. Aber es ist ähm. ja auch immer geil, ganz ehrlich. Alleine wenn du dann dort sitzt und du wartest nur auf Meldungen und dann ist eben eben so, ja, so eine Zwischendurchmeldung, so ein kleiner ja. Snack und dann kommt wieder so ein Menü, wo es auf einmal nur ja. rund geht. Ja. Alleine, dass du auf alles irgendwie was schreiben musst und ja. dann geht es schon wieder los. Du philosophierst über Schemefit. Ob der Trainer passt, ob die, die Freundin <lacht> ihn dazu drängt hat, ob er gar nicht will, sondern er will nur in der Nähe vom Meer wohnen und lauter solche Geschichten. Das ist so immer ist so obstrus in dieser Free Agency. Ja.
1: Gell? Das ist immer irgendetwas. Ja, und vor allem, und übrigens, ja, Junk Fritz, ich glaube, ich habe mich im Flieger verkühlt. Meine Stimme ist wirklich sehr, ich finde sie sexy. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, vor allem, es ist ja wirklich so, äh, übrigens auch ein Shadow. jetzt, ich glaube, die Chargers haben jetzt auch, äh, die German Blitz Talk, einen eigenen deutschsprachigen Podcast. Äh, da <lacht> ist auch... Da, da, da ist sie genauso ist. ist. Und die warten scheinbar schon den ganzen Tag auf irgendwelche JC Jackson-News oder sowas, weil der Derwin James irgendwelche Orgen äh, gepostet hat. Ähm, es ist wirklich Org, wenn dann alle äh, die ganze Zeit auf was ausgehen. Für
0: Mac Williams. Für Mac Williams haben wir auch ein eigenes Emoji. Let's go. psychoflex emojis Aber Tony, für Mac Williams. das
1: ist nicht die Art und Weise, wie wir diese Show machen. Und ich musste natürlich erzählen, ich war in Valencia. Ähm, eine sehr spannende Stadt, eine extrem spannende Stadt, hat mir bisher nichts gesagt. Ich kannte Valencia immer nur wegen Geiska Mendieta, yeah. der beste Fußballer einer Zeit lang. Das war Wahnsinn. Put it on the Pole kennst du Valencia nur wegen Mendieta. Ähm, und Villa? jetzt ja. aber du hast es gesagt. Der hat ja mal der Bank
0: dort gehört, ne? Wim? wenn sie dann übernommen haben. Naja, Valencia hat ja dann das Stadion ausgebaut. Ja. Ja, haben so viele Schulden gehabt, ja. dass sie als Garantie, als Sicherheit in Villa angegeben haben. Am ja. Weltspartag ist es dort hallo, Valencia Banca, ja. die Bankenkredite.
1: Das ist überhaupt sehr, sehr spannend, weil ich habe auch nicht gewusst, dass die, die haben eine ganz, ganz eigenartige oder sehr, sehr große, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wirklich riesige Stadt der Kunst und Wissenschaft, so heißt das. Das sind wirklich atemberaubende, große, neumoderne Bauten, die die dort haben. Ähm, musste allerdings 2012, glaube ich, pleite gehen. Und äh, also die ganze Stadt, was ich weiß, äh, hat während der Bankenkrise... War komplett zahlungsunfähig, weswegen es dort auch keinen formel 1 mehr gibt. Merkt man jetzt nichts mehr davon, ehrlich gesagt. Äh, Start ist wunderschön. Äh, wirklich, kann ich nur empfehlen, vor allem auch für alle, die Kinder haben. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz toll dort. Äh, Riesenparks, äh, Wenn super Dinge die Kinder haben, dort nicht hin. Nein. Aber nein, nein. Für die, die keine Kinder haben, gibt es Las Fallas, So heißt das. Oder Las Falas, ich bin mir nicht sicher. Das scheint der spanische oder valencianische Fasching zu sein, Stoni. Etwas seltsam, weil wir sind jetzt eigentlich alle in der Fastenzeit. Also wir halten uns irgendwie alle gerade zurück. Die dort geben Gas, aber die geben ganz, ganz eigenartig Gas. Währenddem bei uns sich die ganze Welt aufregt wegen Knallkörpern, wird dort scheinbar, So, also das haben wir so verstanden, vom 1. März bis zum 19. März jeden Tag geböllert. Aber was das Zeug hält, äh, ich schwöre dir wirklich, das war nicht mehr normal. Also, es, it was a war zone. So hat sich das angehört. Und ich, fünf Monate altes Baby daneben. Crazy. Also, das war nicht mehr zum Aushalten. Und danach muss man halt sagen, ähm, die, dieses Fest und das, also, allein schon das gab es ja nie im deutschsprachigen Raum, dass wir irgendwas böllern. Und vor allem auch in Kriegszeiten hätten wir darauf wahrscheinlich auch aus Pietät wahrscheinlich darauf verzichtet. Tippe ich jetzt einmal, put it on the pole. Wenn, wenn jetzt, <lacht> wenn jetzt Silvester wäre, würde Österreich und Deutschland nicht böllern. Ich glaube, wir würden es nicht machen. Es gäbe immer noch ein paar, die lassen sich das eh nicht verbieten, aber ein paar würden es aus Pietät nicht machen. Aber die Spanier böllern, was das Zeug hält. Böllern, was das Zeug hält, Toni.
0: Also nur mal kurz, die Leute kennen Valencia nicht nur wegen Mendieta. Uh, die nächsten Polen, was du haben willst, ist böllern, wenn nicht Silvester ist. Ja, genau,
1: wenn jetzt gerade Silvester wäre und wir haben ja böllern Krieg, wir haben Krieg, Krieg, wir haben Krieg in Europa.
0: Es ist immer Krieg, während ja, der
1: Krieg Silvester ist. Also man macht einen Unterschied sicherlich. ob
0: der Silvester, ob der Krieg in Europa ist oder woanders. Naja,
1: ja, naja, derzeit dir das. Kommt halt, der raus Krieg, also. der, also, der Krieg in der Ukraine nimmt ja wirklich gerade, glaube ich, alle alle, alle mit Europäer, ähm, sehr mit, ja. Ähm, aber genau so ist es. Ich glaub, aber ich habe an
0: was anderes denken müssen, weil du sagst Valencia und Valencia, Valencianisch oder so, wollen die auch eigen, äh, autonom sein? Ich glaube, die sind so, äh, aber die äh, sind nicht ich, so autonom wie Katar. So. Das glaubt ihr nicht, Leute. Wirklich, wir haben eh schon öfter davon erzählt. Bis uns rausgehört haben von dort, waren wir regelmäßig am Donnerstag bei einem pub Pubquiz. Donner, Lack und ich. Und da war eine der Fragen, war jedes Mal so eine geschissene Provinz von Spanien.
1: Wir hatten keine Ahnung.
0: <lacht> Jedes Mal. Wie konnten es nicht. Es ist auch sehr
1: kompliziert. Es ist auch sehr kompliziert <lacht> Und was
0: sich, bis wir uns aufgestellt haben, jeder muss was anderes auswendig lernen. Die, die spanischen Provinzen, dann kaum haben wir die gehabt. Lag, weißt du es noch? Was passiert ist, wie wir sie gehabt haben?
1: Es wurde geswitcht auf Italien. <lacht>
0: Was so. ist das Total. Aber Story Wir Story, Story, Story. Story. haben sie endlich unter Kontrolle gehabt. Der hat Er hat uns prüfen können, wirklich. Back warte. to topic. Von wir Al haben na, warte nur kurz. Von Alicante, Malaga, Valencia. Alles haben wir gewusst. Almera, Minera, Ollas. Und kaum wie wir dort gesessen sind. Wie die,
1: wie die, wie
0: die Bosse sind wir dort gesessen. Und haben schon gewartet. Gib's uns. Gib uns die Provinz.
1: Weil man switcht auf irgendwas Italienisches. Aber Toni hat zu. Wahnsinn. Back to topic. Um, back to topic, off topic. So, auf jeden Fall, beim, nur kurz beim Höhepunkt dieses Festes bei Las Fallas wird scheinbar die Woche am 19. März die halbe Stadt in Feuer gesetzt. Das ist so, die haben riesige pub äh, und die sind, die sind so groß wie Häuser und die werden dann einfach am Hauptplatz angezündet will, also, jeden einzelnen deutschsprachigen Menschen, der die Ordnung kennt, der mal weiß, so, Brandschutzverordnung, da, so und so, so, weiß, das geht nicht. Der Spanier scheiß drauf, die halbe Stadt brennt dort. Ich, wirklich, gibt's ein Las Fallers komplett, komplett Banane. Aber, das heißt, unseres, äh, unsere, unsere Reise war natürlich, Toni, der Flug. Es ist der Flug, unser erster Flug mit einem fünfjährigen, äh, mit einem fünf Monate alten Kind. Muss ich euch sagen, die Welt, put it on the pole, war die Welt jemals vorbereiteter auf Kinder im Flugzeug als 2021. Äh, Entschuldigung, 2022. Es ist ein Wahnsinn, Stoney. Ich habe die ganze Zeit Angst, aber ich bin ja wirklich, du, ich bin ja da anders, deswegen du wirst ja, du wirst ja ein fantastischer Vater, Stoney, weil du scheißt ja auf alles und auf jeden und wenn der Kleine schreit, bist du der Erste, der ihn anfeuert, dass er lauter schreit. Das, das, ist das ist mir komplett... Genau, daran. genau. Aber ja. ich bin halt so, was die people fucking people please, und schaue ich, <lacht> ich so, boah, Pauli, boah, bitte, was die... Oh, Dir wäre das vollkommen scheißegal. Aber dann bin ich drauf gekommen das war erst beim, erst beim Rückflug. Beim, beim, beim Hinflug war er, war er gar nichts, aber beim Rückflug hat er wirklich, da war es nämlich schon wirklich spät, da hat er Gas gegeben. Und, schwere Story alle drumherum, ich schaue so, und hat niemand, hat sich geärgert oder sonst was, wir haben alle, alle irgendwelche neues canceling kopfhörer drin im Jahr 2022, keiner, jeder hat die, Zahn, die automatischen äh, elektrischen Zahnbürstenstecker drinnen gehabt im Ohr, die ähm, Airpods, war ein Traum, nur nicht, muss man auch ehrlich sagen, der ältere Herr in der ersten Reihe, der mit seiner Freundin in Valencia war, das war natürlich, der ist natürlich, der hat die ganzen äh, 15 Euro, die solche Kopfhörer am Flughafen hätten kosten können, hat er darin investiert, dass er in der ersten Reihe sitzen kann. Just a Erst, aber der war wirklich. Na, ey, der hat der hat's dann noch wirklich theatralisch gemacht so. Der hat sich so noch vor, der hat sich so nach ja. und hat so die Ohren als Mist so. So jetzt hätte er <lacht> irgendeinen Anfall oder so. so ein Wahnsinn. Aber ist das wie weit ist, ist der von euch entfernt gesessen? Naja, ja, nix. Minute vielleicht. Also nicht Minute, sondern so so einen Meter. Der war, der war genau neben. Äh, ein,
0: ein das ihr seid in der zweiten äh, Reihe gesessen ja, so ja, der in der ersten. Aber ja. Ich hätte zu ihm gehalten. Ich hätte zu ihm so <lacht> So, umso weiter er vorgeht, umso näher wäre ich dann mit dem Ball
1: nachgerutscht. Und vor allem, und jetzt parallel verschieden. Aber jetzt kommt, jetzt kommt der Oberbonus, weil selbst wenn er sich in die Windel gemacht hat, was er nicht gemacht hat, haben alle Masken auf. Also auch das wäre ein Wahnsinn. Von dem her an alle, die noch nicht geflogen sind mit ihrem Kind. Do it! Die Welt ist vollkommen vorbereitet darauf und auch die kleinen Kinder, denen ist das eh, <lacht> die kriegen das eh nicht mit. Die wollen, die wollen einfach nur schlafen und den können haben, hat er dann eh auch zahmbar.
0: Aber jetzt sind wir wieder beim Thema, lag. Dir fällt das ja erst auf, seitdem du Vater bist, weil du über das nachdenkst. Vorher denkt man ja gar nicht über das Mix. nach. Ist die Welt, ist die Welt darauf vorbereitet, dass man mit Kindern fliegt? Ja! Ist das in Wirklichkeit, aber ist die in Wirklichkeit egal? Ich ja, vollkommen, vollkommen, Du bist schon beim von. oh, ist
1: die Welt schon bereit für den Ball oder ist sie ready? <lacht> ja, der Alte es
0: nicht. Der Alte in der ja. ersten Reihe, der aber, hat einmal die Uhr Aber das geht. ist auch
1: eine ganz ganz, ganz eigene, also überhaupt, Ryanair-Flüge sind überhaupt was ganz, was eigenes, Tony. Also erstens einmal, bei der zweiten Staffel von Skid Games braucht's das Ryanair-Spiel sozusagen, ja. Du buchst und du musst versuchen, keinen weiteren Euro auf der Reise bei Ryanair auszugeben. Das ist ein Welt, das ist ein, so es ist es ein Spektakel. Du stehst beim, beim Check-in und die haben ja ganz, ganz seltsame, ähm, Kofferrichtlinien. Ja. Die sind, also die sind wirklich ganz, ganz streng. Und, Du hörst, du siehst dann nur schon so durchgehen, wie so eine kleine Spanierin beim Rückflug, geht so durch, schaut so, und auf einmal hörst du im Hintergrund schon, Stony, die skid musik Und auf einmal siehst du schon, wie sie hingeht zu einem und sagt so, aha, aha. Und er hat dann versucht, diesen Koffer, weißt du, da gibt so diese Metall-Box, wo du das dann reinstecken musst. Und dann musst schauen, ob das passt oder nicht, ja. Und er steckt das rein und es geht nicht wegen den Radeln Wegen den Radeln ist nicht gegangen. Und alle so, alle stehen so, und sie schon, was weißt du, zückt schon und sagt schon so 55 Euro. Und normalerweise bei Skid Games würde ich jetzt einfach sie die Puffen nehmen und den abknallen. Aber was wäre dann passiert? Also das ist meine Idee für Staffel 2. Ähm, der, <lacht> der Typ war aber a different kind of animal und jetzt pull it on the pole. Erst pull it on the pole. Typ mit Cargo -Hosen und Leatherman. Kannst du den verarschen? Ja oder nein? Kannst du einen Mann mit Cargohosen und Lederman verarschen?
0: Also er, der ist, nein, kannst nicht, weil er ist schon verorscht. Bulletproof, Typ
1: war Bulletproof. Scheinbar ein Slowake. Was hat er gemacht, Toni?
0: Keine Ahnung, er hat runtergeschnitten, die Räder.
1: Er hat die Räder abmontiert. Er hat sie, er hat, hat, hat den, ich, den Lederman auspackt, er, er hat abgeschraubt. Entwickelt. Und ich schwör, die ganze Reihe ist dann so, hat so applaudiert und er hat es dann geschafft. Viele andere haben es nicht geschafft. Aber er hat am, er hat beim, am Flieger, Nein, nicht am Flieger, beim Reingehen, beim Reingehen. Sie kontrollieren dich bis zum, wirklich, so dass sie... Den du bist wo, du wo bist du reingegangen? Wo bist du reingegangen? Na, in den Flieger. Also sozusagen zum, okay. und der zu, in, hat so diesen, in diesen so Schlauch. Zum, in, ja, genau. In die, und und sie, hat hat gesagt, sie hat gesagt, wie er zu dem Schlauch hingehen will, der ist zu groß. Er steckt rein, geht nicht. Er nimmt ihn raus, geht als letzte in die letzte Reihe, geht wieder zurück, montiert die Radeln ab, steckt ihn nochmal rein. Unglaublich. Unglaublich.
0: Hast du vorher gesehen, wie er ihn reingesteckt hat, dass er nicht reinpasst?
1: Ja, ich war die das ganze daneben gestanden.
0: Ja schon wieder. und sie englacht.
1: wollen die ganze Zeit so schwer wirklich sie sind die ganze Zeit wollen sie irgendwas kontrollieren alles wollen sie sie wollen also wirklich Ryanair ist Wahnsinn das ist wirklich die wollen nur und jetzt kommt doch geiler die verkaufen jetzt Lotterie Tickets an Bord das war das Geister die müssen anschauen. Das kann ich gewinnen ein Auto glaube ich du kannst was erst die, die müssen wie viele Lotterietickets Stoni, die müssen die müssen alle 10 Minuten sagen sie was sie zu zu viel Getränke haben die, das erinnert mich an meine Tanzschule. Die Parfums, wie sie, wie sie, sie verkaufen, <lacht> da sagen sie immer so, and one of, und von jedem einzelnen Stuart ist immer das favorite Parfum, and one of my favorite. Enzo vom Laboratoire Garnier. es ist ein Wahnsinn, es ist ein Wahnsinn. Also von dem her, ich schwöre wirklich, das ist diese Ryanair ist Wahnsinn. ist, Ich weiß nicht, wohin geht die Reise mit von Ryanair in zehn Jahren? Wie schaut ein Ryanair-Flug in zehn Jahren aus? Pro Kleidungsstück. Du hast einen bulli Hast du
0: lose gekauft?
1: Nein, habe ich nicht. Sony, ein Lotterieticket, hm. ein Lotterieticket in einer Fluglinie weiter. Hm. Es ist ein Wahnsinn, es ist wirklich ein Wahnsinn. So, aber was noch Wahnsinn ist, Tony, die NFL, wollen wir beginnen, wir sind ja schon doch 22 Minuten drinnen. Ja. Let's talk Football. Ich habe nämlich am Ende der Story deine Aufmerksamkeit vollkommen verloren, Soni, denn Teddy, Teddy Bridgewater Polen. ist in Miami. Und das war. Was? Nein. Deswegen, oder weißt du, wegen was?
0: Nein, C Cedric Wilson oder so. Ich, ich habe überhaupt, nein, Aha. ich habe die Polls
1: reingeschrieben, Lagart. Oh, so. so.
0: Leatherman Polls und so weiter habe ich rausgegeben, da die ganzen wichtigen Sachen. Danke, da danke, danke, danke. Die Polls bitte auch ist, unbedingt
1: ist. aufschreiben und mir dann schicken. Ich vergesse immer, welche ich habe. Ja, ich vergesse. Ähm, immer. In diesem Sinne, was ist wer, wer hat geschickt, wer ist zurück? Ähm, NFL, ist ja, neuer Cedric,
0: P Cedric äh? Wilson ist jetzt dabei, die Dolphins. Okay. Cedric Wilson. Ja, ja er hat ein gutes, gutes... Gute Wahnsinn. Gutes Saisonende war von ihm, ne? Aber mhm. Ja, aber was ist denn jetzt? Jetzt sind sie überblieben mit Gallup,
1: die Cowboys? Mhm. Gallup will ich auch. Gallup will ich in meinem dynasty haben. Ja, aber Ge Gallup... Den habe ich sehr billig gekriegt. Ja, aber
0: nicht? Gallup ist jetzt der Einzige, der überblieben ist mit CD. Achso, nein, mit City Lamb, ja.
1: Also, klingt auf jeden Fall danach, dass sie <lacht> wahrscheinlich hoch. So, ähm... Gut, aber was ist sonst noch in der NFL passiert? Ähm, gestern, ich habe nicht, ich, ich aber gedacht, das ist irgendeine Verarschung oder irgendwas. Put it on the pole, Hast du ja. gedacht, dass der Rücktritt vom Rücktritt von Tom Brady echt war? Ich glaub, ich habe gedacht, das war Bullshit. Hast du, wie bist du zuerst gelesen, hast du gesagt, na, war eh Was war deine Reaktion?
0: Meine Reaktion, ich hoffe, Faxi und so weiter ist da, die alle, die mich beleidigt haben wegen meinem Take damals. Meine Reaktion war, ganz klar, ich habe schon gewartet drauf. So wie ich es euch gesagt habe. Es war nicht unabsichtlich, dass da da geleakt worden ist. ja er drehte zurück, sondern hin und her. Das war gezielt gesteuert von seinem PR-Team und von ihm, damit er immer, immer, immer einfach Thema bleibt. Versteht das wirklich? Und ich habe ja, hab schon gesagt, ich gebe ihm das. Am, am Ende seiner, seines, <lacht> seiner Karriere, die ja eh noch nicht zu Ende ist, war er lustig auf Social Media, hat ein paar lustige Social Media Sachen gemacht. Und genau das war es aber jetzt wieder. Und so haben wir in Wirklichkeit nur über Brady geredet. Und zwei Tage bevorher redet man noch über Rogers und über die Free Agency, die angeht und alle freuen sich. Und nein, Brady ist back. Bam, I'm back. So, zack, alles ab. Ich habe nur gewartet drauf. Es ist in Wirklichkeit komplett wurscht. Und, nein, es ist so, ich, 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 ist, Tom, nicht, ist so
1: elendig. Ich, ich, ich verstehe nicht, um was es ihm geht. Ich weiß nicht. Ich wirklich, nicht also nicht. es dürfte Also vor allem, was ist das für ein Zeichen, wenn ich, wenn ich Tom Brady's Sohn bin? <lacht> er hey, Kein Bock ja. auf mich. Er hat
0: sowas von kein Bock auf mich. Er, er sitzt so lieber mit, mit dem wahnsinnigen Antonio <lacht> und springt in New York halbnackig immer nach. Er war er, er, er sich mit hey, mir er beschäftigt.
1: Weißt, hey, wenn du nach, wenn du hast, du bist mit deinem Papa zum zum nach Manchester geflogen, zum Spiel von Cristiano Ronaldo, weißt du, was ich meine? Ja. Bist du mit dem Ronaldo unten gestanden und alles Mögliche, und er kommt zurück und sagt zu dir. Ja, wir könnten öfter solche Trips machen, aber eigentlich, äh, na, hat uns eigentlich beiden nicht taugt, oder scheiß mal drauf, ich spiele wieder. Ich glaube, er hat vielleicht, ich glaube, er hat das Alter verpasst. Ich glaube, er hat das Alter verpasst. Jetzt mögen jetzt sind sie Teenager, jetzt mögen sie nicht mehr. Jetzt sind sie so, ey, weißt du, ein bisschen cringe, Papa, scheiß im geht, ist Jetzt ist ich Jetzt cringe, weil es
0: mir ein Pussy am Mund gibt. Jetzt ist cringe. Und jetzt will er überhaupt nicht mehr. Ich weiß
1: nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist wirklich gesagt, Rein aus einer sportlichen Perspektive verstehe ich nicht, was es, was, er noch erreichen will. Aber vielleicht, vielleicht ist es das, Lächeln dass er der Älteste Lächeln sein Lächeln. will, noch älter, noch älter.
0: Wenn es aus der sportlichen Sicht ist, dann ist er einfach ein pubertierendes Kind und hat sich nicht weiterentwickelt, weil du brauchst niemand mehr was beweisen. Wo er sagt, unfinished Ding, bei dir ist nichts mehr unfinished. Du bist schon im siebten, im siebten Winter wieder dreimal zurückgekommen. Du hast schon acht Wiedergeburten. Da gibt es nichts Unfinished mehr. Du hast das, du hast das ganze Leben gelöst, bist nochmal am Start gegangen, hast das noch nochmal durchgespielt und jetzt hast du so irgendwo dich schon in den Spielstand mittendrin laden, einfach nur weil es lustig sein vor ist. allem Aber es ist nichts, weil du irgendwem was proven musst oder weil was unfinished Na, ist. Vor allem bewegung und alles eben, vorbei.
1: Vor allem sind es bei mir zwei Typen, zwei Dinge, die wirklich gut waren oder sozusagen. Hier irgendwie gepasst hätten, ja. Also ich finde, der eine Weg, wie man abtreten kann, ist mit einem Super Bowl ja, Championship. Das hätte er ja vorletztes Jahr gehabt. Oder wenn man eben seine beste Saison spielt, das hat er letztes Jahr gespielt. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt Natürlich kann, natürlich kann es sein, dass er noch einmal eine Super Bowl gewinnt. Ich mein, bei ihm ist nichts auszuschließen. Dann würde ich aufhören, aber. Ich glaube, er muss auch uns allen irgendwie sagen, was er noch erreichen will, damit wir wenigstens irgendwo erzählt haben, weil sonst spielen wir jetzt ab jetzt jede Off-Season wieder dasselbe Brett Favre-Spiel. Wann ist es Schluss? Vielleicht ist es wirklich, dass er mit 50 spielen will. Ich weiß nicht, es ich wäre beeindruckend, aber, ehrlich, aber er ist eh schon lang. so oder so beeindruckend. Was will er denn noch? Lass ja, uns doch einfach in, Lass Lass in Ruhe. Lass
0: uns doch einfach in Ruhe. Es <lacht> ist alles in Ordnung. Du bist ein Superheld und hast super viele Ringe und bist der Topmann. Aber jetzt bitte, <lacht> lass uns
1: leben, Alter. Lass uns doch endlich im Grau. Gibt's das? Vor allem, vor allem, er würde ehrlich, genau das. das, das lass uns bitte einfach nur leben. Vor allem, es gibt doch keine Geschichte, wenn die irgendwie jetzt. Ich, ich weiß nicht. Wir ja, es
0: gibt keine Geschichte mehr, weil er ist schon durch und wieder zurück. Vor allem er ist, er, er hat ja, er, vor erzählen. allem das, was
1: er gemacht hat. Er hatte die NFC Sauce zur EFC East gemacht eigentlich. Ne? <lacht> 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 er spielt jetzt er spielt jetzt wieder gegen die Jets, Bills und Dolphins. Der NFC, weil die, die, die Falcons und kannst du kübeln wahrscheinlich für die nächsten Steht Jahre. Die Sehnsamen, die Breeze. Und die, 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 ja, die Panthers sind. Jetzt nähern wir mit dem
0: Ganzen aber wieder auf die. St Na, jetzt, jetzt nehmen wir uns, aber da war also halt wieder. Die
1: Division, die, die Division sollte locker booted drin dann sein. Der und dann würde
0: zurückkommen, wenn er in der EFC West spielen würde. Oder? Zack, sag, sag zack, sag, sag, glaubst du?
1: Nein. <lacht> Nein, das glaube ich nicht.
0: Das der Ball kommt jetzt. Würde Brady <lacht> zurückkommen? <lacht> Wenn er in der EFC West.
1: Siehst EFG du, ist, das wäre interessant. Das, das ist es. Er hätte das Team wechseln müssen. Er hätte, ey, wirklich, er soll nicht zu den Bugs gehen oder sowas. Er soll, das das geil. Ist er ist mir gleich. In, in unserem Rekord bist du erst
0: er wenn geht, in er geht, die EFC, zu den Raiders gehst. Der J, Jaguars. Ist drinnen.
1: Jaguars oder Browns. Da, ich. Oder, oder zu den Jets. So, und die hole ich dir. Das wäre beeindruckend. Aber bis dahin. Ist es, ist es wirklich.
0: total lager mit der Polen ist jetzt draußen. Live. Let's go. Wird Brady zurückkommen, wenn er in der EFC
1: West dran willst. Für Fantasy Purposes ist es natürlich durchaus interessant, weil wir wissen, dass äh, von den Spielern von den Bugs, da wird sich nichts ändern und wir lieben Konstanz. Und zum Thema Konstanz kommen wir am Ende dieses Newsblocks noch einmal. Ähm, aber so glaube ich, Sony, jetzt mal ganz rein, ohne wir versuchen das emotionslos und nur nach Fantasy-Buck <lacht> zu betrachten. Für die Fantasy-Situationen der Spieler Godwin und Evans ist es eigentlich gut, oder?
0: Ja. Ich sage mal so, ja, 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 ist, okay. es, ist wow. es, ist es,
1: Mit ist der, es. der Frage, wie ich eiskalt erwischt, sorry. Ja, Es ist cool, es ist dumb. Okay, ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage und das ist natürlich eine, äh, finde ich, sehr, sehr spanische, vor allem ethische äh, Diskussion. Wir hatten sowas, glaube ich, schon mal ähm, an. Äh, das sind immer wieder interessante ja, Themen. Ich ich mal Dinge. kurz noch, dass bitte, du ja, abschließen lag, weil ja. du
0: musst immer ein bisschen noch warten kurz, weil also. wir machen immer einen Poll und dann machen wir nichts mit der Auflösung von ah, dem Poll. Ne? Okay. Aber der Chat sagt, 18, 18 Leute sagen, er würde nicht zurückkommen und der Roughneck hat fünfmal abgestimmt und hat er gesagt, er würde zurückkommen, wenn ja. er in der EFC West fahren ja. müsste. Also <lacht> ihr glaubt es genauso nicht, dass er dann wieder zurückkommt. Viele Leute übrigens
1: im Chat sagen auch alle, dass er unbedingt in Deutschland spielen will. Das
0: das, also Lenny hat heute ich schon, kann sagen, so Ding händern hört, ich glaube, das der ist. Lenny ja,
1: hat heute schon in einer Chatgruppe angemerkt, dass er wahrscheinlich dann nicht, nicht nach Deutschland kommt, weil die Reise, <lacht> die, die Reisestrapazen werden. Aber so. ich
0: glaube fast, aber, aber jetzt ohne Spaß, jetzt wo wir das gesagt ah, haben. Jetzt ich sag, dass sowas spielt in so einer, in seiner so Entscheidung sicher auch eine Rolle, dass er sich denkt, alter, diese Division ist ein ist
1: sicher ist das. hundertprozentig. Ähm, dann, Stony, kommen wir zu einer, wie gesagt, äh, moralisch sehr interessanten Frage, wo ich immer sage, darf ich noch R. Kelly wieder heuern? Darf man Michael Jackson Lieder hören oder sonst was? In diese Kategorie muss man mittlerweile reinstecken, darf mein Team äh, Deshaun Watson unter Vertrag nehmen. Was ist passiert? Deshaun Watson hat, ja, sagen wir mal, ist einem, einem strafrechtlichen Prozess äh, entweicht oder geflohen oder wie auch immer. Er ist auf jeden Fall wo äh, eine Jury hat entschieden, dass nicht genug Beweise vorliegen, um äh, ihn sozusagen zu verurteilen oder dass er überhaupt zu einer Anklage kommt. Das ist natürlich in dem Sinne ähm, das eine, das heißt, das Recht hat gesprochen. Zivilprozesse sind noch offen, aber wir wissen alle auch, bei O.J. Simpson war das so, dass der Strafprozess leer ausgegangen ist und im Zivilprozess würde dann nur Geld hin und her geschoben. Ähm, Stony, wie siehst du das mit Sean Watson? Darfst du als ein Fan der Saints... Dafür routen, dass äh, der Sean Watson bei mir im Team ist. Darf ich das? Ist es moralisch verwerflich? Wo ziehst du deine deine Richtlinie? Ich bin
0: ein moralischer Mensch, aber beim Fantasy kenne ich keine Moral. Jetzt könnt ihr wieder darüber urteilen, ob ich dann moralisch bin. Das hat wirklich, Fantasy hat für mich nichts zu tun mit eben der Realität. Dass diese Situation so ist, wie sie ist, ist erbärmlich. Ist erbärmlich, aber noch einmal, die NFL ist kein Strafgericht. Die NFL ist nicht dazu da, der Fehler wird in den Gerichten gemacht. Und da obliegt es eben der Beweislast, ihm zu überführen. Die, das ist Fakt, dass das Wort eines reichen Mannes in unserer Gesellschaft einfach so viel mehr zählt als das von, ähm, ich sage, traumatisierten Frauen ist einfach eine Frechheit und erbärmlich. Nur leider Gottes obliegt es dann nicht in der Hand der NFL, sich über das hinwegzusetzen. Wenn er eben nicht strafrechtlich verurteilt wird, kriegt er ein NFL-Do-Do, macht das nimmer, aber sie haben eigentlich keine keine Handhabe. Warum ich so enttäuscht bin in der ganzen Ding ist, weil wir, die ganze Gesellschaft, wir sind nicht darauf aus, dass hier sich irgendwann einmal was ändert. Man könnte es ändern und die NFL könnte aus ihrem mit, als ihre, die große Liga NFL könnte hier so ein Vorreiter sein, mit so einem Exempel statuieren und sagen, hey, bei uns nicht. Bei uns zählen Frauenrechte auch, wenn nicht Breast Cancer es ist, wenn ich keine Leibwald mit Rosene Ding verkaufe und so weiter. Nämlich jetzt, ich stelle moralisch an unsere Liga den, den, den Standpunkt, bei uns geht das nicht. Ob strafrechtlich oder nicht, du stehst bei uns ein Ja. Das dann natürlich sozial und arbeitsrechtlich Themen auf die NFL hinzukommen, weil warum soll ein Mann seinen Beruf nicht ausüben können, wenn er nicht verurteilt ist. Aber da muss man halt dann unterstützen und muss man sagen, Freunde, gesellschaftlich müssen wir uns weiterentwickeln, wir müssen weiter sein als das und dann muss man ihnen halt entgegenkommen und dann stehst halt, dann stehst du da ja. Das ist das und warum ich auch so angefressen bin und warum wir, glaube ich, alle so einen Hass haben drauf, weil ein, ein Ridley ein Jahr zuschaut und vielleicht ein Watson sechs Spiele kriegt. Und dass alles verkauft wird unter dem Deckmantel, die Integrität des Spiels ist uns das Wichtigste. Na, Freunde, wenn euch die Integrität des Spiels wichtig ist, dann macht was an euren Replay-Sachen, äh, dann macht's es was bei den Schiedsrichtern, dann schaut dass das in der rechten Bahnen ab. Und das Aber das Spiel kommt's man nicht, Leben. Genau, genau. Aber bekommt man nicht jedes Mal mit immer bei sowas ist die Integrität des Spiels so wichtig. Das ist scheißegal.
1: Das ist, das ist
0: absolut und wahr. Das, dieser Vorwand einfach ist einfach elendig. Und die NFL könnte hier so eine große Schlüsselrolle spielen, aber sie sind nicht interessiert an dem. Und deshalb, da bin ich haas und bin ich auch richtig angefressen, dass das so ist. Aber
1: ich, weil die Tatsache jetzt eben so ist, im Fantasy-Team... Ich, ich ich sag ich sag es ist ich sag es gibt hier einfach auch keine richtige Ansicht. Also das ist auch etwas was glaube ich ganz ganz wichtig ist. Es gibt eine es muss eine Richtlinie geben, die ist haben wir es mit einem verurteilten ähm mit einem, mit, mit einem verurteilten Kriminellen, muss man ja dann sagen, zu tun, oder nicht. Denn nach einem, nach einer rechtlichen Entscheidung ist, der hat ja denselben Status wie du und ich. Ähm, das ist so, und er sollte dann eben auch einen Beruf nachgehen dürfen, äh, wenn es dafür auch keine Regeln gibt. Es gibt die Regeln nicht. Wenn es die Regel gäbe, dass er, wenn ein Vorbestraft oder sonst was nicht spielen darf, dann, dann können wir hier die Linie ziehen und dann können wir sagen, okay. Aber das ist nun mal, es muss vollkommen okay sein, dass wenn man seinem eigenen moralischen, ähm, seine eigene moralische sagen wir mal, Grenze dort anlegt, wo das Recht eben endet. Und wenn das Recht sagt, das war's, strafrechtlich ist hier nichts, dann muss es okay sein, dass man akzeptiert, dass man diesen Spieler mag. Das ist das eine, was ich sage und das andere, was ich sage, ist, dass die NFL sich immer, immer hätte raushalten sollen aus diesen moralischen Dingen. Denn dadurch werden wir selber als Fans in diese moralische Diskussion mit reingezogen. Es ist, wieso muss die NFL, sie musste niemals irgendeinen dieser Spieler Sperren. Das war nie notwendig. Das gibt es in kaum einer anderen Sportart. Ob du dann weiterschauen bist oder nicht. Wir haben es selber auch nicht geschafft. Die Spieler, na, die wir cancel wollten, Sony, haben wir nicht canceln können. Nein, wir, haben ewig, Mixen redet, wir haben trotzdem über ja, Mixen geredet. Wir haben trotzdem über e und geredet ja, und um aber, was es mir geht, Stony, ist, du kannst eben diese Linie nicht führen. Du, die, die, entweder du musst alle immer na, oder gar nicht. Und ich nein, bin dafür, aber das, das Problem weißt gar nicht du, warum machen,
0: sie Ja, aber sie haben sich angefangen da einzumischen, weißt du wieso? Weil sie auftreten, im, ich sage jetzt Hausnummer, im September ist Großes gegen häusliche Gewalt, die NFL gegen häusliche Gewalt, wir machen acht Werbespots, sieben Sachen, wir machen Events dafür und so weiter. Und zwei Wochen später kommt, wo ein NFL-Spieler, ein Superstar, seiner Frau mit dem Ellbogen ins Gesicht kommt. Ja. Und dann müssen sie reagieren, weil sie ja da, das ist einfach das, der Lauf der, der, der Dinge. Wenn du dich so aussprichst für das und dann passiert sowas, dann musst du auch... Eine, an Schlussstrich ziehen Da musst du auch ein Exempel stattdessen, Aber weißt du, was ich nämlich jetzt auch sage? Ja? Und das wird nämlich das Nächste sein. Da sind Zivilprozesse noch anhängig. Ja. Und strafrechtlich ist er nicht verurteilt. Aber Zivilprozesse, ja? Zivilgerichtsverfahren stehen auf einer ganz einer anderen, auf einem ganz einer anderen Papier. Und wenn er jetzt zahlt, ich sage jetzt Abschlagszahlungen in Höhe von XXX14 Millionen, sind wir wieder bei dem Punkt. Aber Sind wir wieder bei dem Punkt. Ja. Der ist er ist verurteilt, aber nicht strafrechtlich verurteilt. Aber du hast deine zivilrechtliche Klage bekommen, weil du anscheinend was getan hast. Und da muss dann möglich sein, dass du sagst, hey mein Freund, das ist bei mir. Du müsstest es in ohne machen. Liga. Du musst es ohne meine, machen, Sony, du musst es, es ohne ist, machen. Es es haben, ist, sie es haben es bei Elliot, irre. sie haben
1: es bei Sieg gemacht, sie haben es bei all den Spielern, nicht, ja. wo Videomaterial da war, haben sie es ohne Immer, Prozesse gemacht oder sonst was. Und deswegen wundert es mich eben, entweder sie haben aufgehört jetzt und sagen, okay, das war ein Fehler, dass wir vorher die moral shane dann spielen wollten und eben strenger waren als das Gesetz, viel, viel vorstellender als das als das Gesetz waren, weil dann eigentlich, wenn du die Linie durchziehst von Ezekiel Elliot, sechs Spiele Sperre, Greg Hardy Sperre, alle diese Spieler, die gespielt musst du hier einen ganz ganz strengen äh, Maßstab anlegen und vor allem auch damit du es auch der, der Öffentlichkeit präsentierst musst du jetzt eigentlich die Kevin reedley sperre auch mit einbeziehen zwei Jahre müsst ihr bekommen Minimum Minimum der Watson ja auf alle Fälle na eben also ich alle bin Fehler. wirklich gespannt wie es weitergeht nur eines denke ich schon und das sage ich an alle Fans auch Ihr müsst euch das selber ausmachen. Ihr müsst euch selber ausmachen, ob das für euch moralisch okay ist oder nicht. Das ist vollkommen egal. Ich habe es auch nicht. Ich sage auch ehrlich, ich habe es ich nicht geschafft. Ich, wollte, ich habe einmal in diesem Podcast gesagt, dass ich nie mehr über Adrian Peterson reden will. We did it. Also es ist wirklich relativ schwierig. Und da muss sich jeder, glaube ich, auch... Es gibt aber kein richtig oder falsch bei, bei der Entscheidung, glaube ich. Äh, wie man wie das eben ein jeder einzelner für sich sieht. Ähm, dann kommen wir zu äh, einem weiteren Thema. Russell Wilson. Russell Wilson ist jetzt bei den Broncos. Stoney, wir haben ganz, ganz viel darüber gesprochen, was das vor allem für die Wilders bedeutet etc. Aber was mich interessiert ist, ich glaube, wir haben das zwar im Insta-Live gemacht, aber vielleicht zusammenfassend, beginnen wir nochmal kurz beim Thema Russell Wilson. Wie verunsichert bist du bei der Aktie Wilson aufgrund des Endes seiner, seiner letzten Saison? Weil das war nicht mehr so gut.
0: Lagert. Das, das Wilde ist. Ich möchte nicht zu viel Ding. Es ist halt jetzt ein bisschen deppert. Das Timing ist ein bisschen deppert. Ich habe ein Video aufgenommen. Ich sage es euch wie es ist. Ich möchte jetzt nicht jetzt eben irgendwas hinter wieder Ding. Aber ich habe ein Video aufgenommen, wo ich das alles analysiere. Mile high mit mit Russell Wilson. Es kommt jetzt eben auch demnächst. Schaut euch das an. Uh, um es ein bisschen vorwegzunehmen. Ich bin überhaupt nicht verunsichert, unsicher. Schaut euch die letzten zehn Jahre an von Russell Wilson. Ich habe es jetzt dann immer vor mir. Aber er war uh, Quarterback, letztes Jahr, das war sein schlechtestes, das waren seine Season-Lows in so vielen Kategorien, und er war trotzdem, es ist mir wurscht, auch wenn er fit war, es waren seine Season-, seine Career-Lows in so vielen Kategorien, und er war Quarterback 16 im Fantasy. Sein schlechtestes Ergebnis. Davor war er 8, 5, 1, ja, ja, 3, 7, Wahnsinn, 10, 12. Ich habe überhaupt kein Problem mit Russell Wilson. Solange sich Russell Wilson die Schuhe schnürt und am Feld steht, wird er bei mir in den Top 15, wenn nicht Top 12, Fantasy Quarterback sein. Ist so. Ja, das, das ändert sich nicht. Auch wenn er jetzt bei den Broncos ist, was meiner Meinung nach eine bessere Offense ist.
1: Das glaube ich auch. Interessant wird vor allem eines noch, glaube ich, relativ cool zu sehen. Und deswegen sehe ich ihn auch als eine sehr sichere Fantasy Aktie ist ja doch auch, er hat immer mit einer Arsch-Olein gespielt. Und jetzt hat er auch eine Arsch-Olein, also das ist eigentlich vollkommen egal. Stimmt, die, die haben überall Ja, Die haben Kohle überall investiert, damals nur nicht in die O-Line. Ähm, und deswegen passt das wirklich sehr, sehr gut hier. Der Fit-Pass -Pass ist super für Judy, super für, für Cortland Sutton. Und scheinbar kommt Melvin Gordon, zu dem kommen wir wahrscheinlich noch, nicht mehr zurück zu den Broncos. Und jetzt, die, die, was sagst du da jetzt zu Javante Williams? Das sage ich jetzt ganz okay. ehrlich, das ja, ist ja. gar nicht
0: böse gemeint, aber da schaut sich euch im Video an. Wirklich, ich schwöre euch, schaut <lacht> sich das im Video an. Zu alle Wide Receiver, zu die ganzen Dinge, auch mit Daniel Hackett. Da gibt es so gute Sachen, die sich wirklich schön fügen könnten für die Running Backs überhaupt und überhaupt, wenn Chavante dort alleine wäre. Mehr sage ich nicht. Bitte schaut sich euch das Video an, bitte.
1: Ich liebe euch, schaut euch das Video an. <lacht> und ein Wahnsinns- äh Cell ähm, Stone ist sehr, sehr gut gemacht. Ich sag ganz ehrlich, ähm, ich, er ist wirklich ein toller Mutter. schaut euch
0: das Video an.
1: schaut es das wieder <lacht> nicht an. Nein, ähm, ich möchte nur, den, nur für die Podcast äh, hören und sehe halt auch meine Meinung sagen. Ich glaube, für alle Denver Broncos ist das absolut fantastisch. Zu den Seahawks kann man noch gar nichts sagen, weil wir noch nicht wissen, wer der Quarterback ist. Und deswegen finde ich, ist DK Metcalf Trade for Season. Warum nicht? Warum nicht? Fälle,
0: auf alle Fälle. Oder? Auf alle Fälle.
1: Billiger, Ey, noch auf nie.
0: alle Fälle. Lustig finde ich halt nur, bei der bei die es rechts und links und das einzige, was du <lacht> ist, wir haben Will Diesley gesandt für 49 Jahre irgendwo. Kompletter <lacht> Wahnsinn schon wieder.
1: Nein, das, das, das da, da hat's mir alles ein. In die Kategorie Wahnsinn, irgendwas passt eigentlich auch die nächste Meldung. Wir haben lang diskutiert, was wäre Amari Cooper am Markt wert. <lacht> viele Leute wollten wollt dann Zweier haben. Ähm, es wurden dann doch nur ein Sechser, glaube ich, gegen ein Sieben oder sonst was. Amari Cooper ist auf jeden Fall für äh, eine Packung Chips. Nach äh, Cleveland gegangen ist jetzt dort der absolute Nummer 1 Wide Receiver, nachdem die Cleveland Browns sich auch von Jarvis Landry getrennt haben. Und jetzt stellt sich ganz, ganz groß die Frage, Sony: warum ist Amari Cooper nicht OBJ 2.0? <lacht>
0: Ich kann es da gar nicht beantworten. Ich, <lacht> ich, ich weiß, dass die ganze Welt das glaubt. Das, was ich glaube, ist ähnlich. Sein Fantasy Value allgemein und natürlich sein Dynasty-Value hat das nichts Gutes dann. Es ist einfach so. Du wechselst von den Cowboys. Ein, trotzdem offensmäßig ein High-Powered Offensive Team, ich glaube, mit 624 oder 630 Pass-Attempts zu einem Team die Cleveland Browns, wo Run first, run heavy und so weiter und ein Baker Mayfield umeinander hupft, der 500 Mal den Ball aufstellt, da fehlen da schon mal 130 Kugeln, die irgendwo umeinander fliegen. Was natürlich nicht schlecht ist, ist, dass Jarvis jetzt im gleichen Atemzug sich verdünnisiert hat. Wir wissen aber nicht, wer dann eben noch kommt. Ja, er ist dort der Einser, aber in einer schwachen Offense. Ist halt einfach, ist so, in einer Fantasy für einen Wide Receiver, in einer elendigen Offense mit, Ihr wisst, ihr kennt meine Meinung über Beckham -Effel. Ich möchte nicht schon wieder anfangen, weil das wird gleich wieder das nächste Inferno Aber <lacht> man muss halt doch sagen, er ist halt dort alleine. Targets werden da sein. Die Qualität der Targets ist es aber, die dann eben in Dreck wach machen. Ja? Und wenn du nimmst 30% Target-Share, das ist, das ist irgendwo in Adams-Sphären und so. Das sind die ganz, ganz die, die, die Top-Leute. Das bräuchte er von diesen 500, dass er in etwa wieder auf das kommt, was er da letztes Jahr gehabt hat, wohl verletzt war. Also das ist halt schon eher, schreit das eher nach Amari e und fällt leider das ein bisschen nach unten. Ja, ich
1: sehe es ähnlich, ehrlich gesagt. Das eine, was ich mir auf jeden Fall einreden lasse, ist, was man, weswegen ich auch zum Beispiel sagen würde, er wäre auch sneaky jetzt ein trade Vorkandidat kandidat vor allem auch in Dynasty, weil erstens mal ist er sehr, sehr billig, aber er könnte eben das sein, was wir oft auch wollen, was wir jetzt letztes Jahr nicht so gut gesehen haben, aber dieser absolute Einser-Wide-Receiver einer Arsch-Offense eigentlich. Wenn er da wirklich, so wie du gesagt hast, eine große Target-Share hat und auch vor allem Red-Zone-Targets etc., 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 dann kann das durchaus ein sehr, sehr interessanter Fantasy-Spieler sein. Ich glaube es nur nicht, weil wir es auch mit einer wirklich extrem run-heavy Offense zu tun haben. Und eines muss man auch sagen, Donovan Peoples-Jones zum Beispiel hat sich super verstanden mit Baker Mayfield. Das ist auch, das ist, das sind auch durchaus talentierte Wild Receiver dabei. Und der Herr Brummer, der jetzt auch gerade im Chat drin ist, hat auch gesagt, wahrscheinlich wird auch früher ein Wild genommen werden. Ähm, es wird schwer. Das ist ja schon ja. klar.
0: Noch einmal, das ja. muss man auch kurz sagen, Lackmann. das vergessen wir oft in unserem Ding und dann altert das alles nicht gut. Freundinnen und Freunde, heute ist da, was ist heute? Der 15. März oder ja. 14. März. 14. Wir reden alles Stand heute. Natürlich wissen wir, da kommt im Draft noch was und man sieht ja jetzt ja erst, wie die Teams in der Free Agency agieren, ja. was dann im Draft passieren wird. Ne? Das, aber jetzt davon zu reden, wir nehmen im Draft noch wem, Stand jetzt müssen wir Nein, immer so beurteilen. Ja ja, diese, ja. Aber das sage ich sowieso. dir auch, weil du das gesagt hast, wegen People's Jones. Da ist ein Mörder-Field-Stretcher und du brauchst aber genau diese diese Kandidaten genauso. Wenn der dann trotzdem die Tage zieht, der Mario, der macht ja aber so, die Aufmerksamkeit der Defense geht auch ein bisschen in seine Richtung. Oder ja. in die Joko, in daddy oder run richtung Wir wissen was aus einem Play-Action. Er kann es halt leider nur nicht. Muss man halt dann auch sagen. Leider Gott, das ist mehr ja, für eben. nicht das, was wir gekauft haben. Aber das sind schon, es sind schon ein paar Sachen da, die dich auch nicht jetzt komplett trostlos negativ stimmen. Nein, genau. Äh,
1: Vollkommen Und das ich habe erst viel tradet, du musst mich ein bisschen aufbauen. Ja, aber genau das wollte ich ja sagen. Also ich glaube nicht, dass äh, ich glaube, dass es mehr als genug Anzeichen gibt oder mehr als genug Indikatoren, wo, wo man sagen kann, ja, warum nicht? Warum sollte er nicht ein sehr starkes Jahr haben? Ähm, wir, wissen auch, wir wissen auch nicht, wenn Baker Mayfield fit ist, vielleicht ist er, ist er doch noch wer. Matze luke schreibt im Chat, May, äh, Mayfield hängt noch im fakir -Brett. Das kann natürlich auch sein. <lacht> 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 kann, sein kann natürlich auch sein. Und dann kommen wir noch zu etwas, was natürlich auch äh, ganz schön angenehmer für äh, alle Packers-Fans zum Beispiel Aaron Jones und ähm, Devante Adams bleiben beide in Green Bay. Und genau dasselbe ist, Aaron
0: Rodgers.
1: Entschuldigung, was habe ich gesagt? Aaron Jones. Aaron Jones auch. Äh, Aaron Rodgers auch. <lacht> äh, <lacht> Aaron, Jones, Aaron, Jones, auch Aaron Jones, Devante Adams und vor allem auch Kirk Cousins äh, bleibt in der NFC North und bleibt bei den Vikings. Und jetzt haben wir es bei den Wild Receivern doch mit zwei zu tun, die ganz, ganz, ganz viel Sicherheit an den Tag kriegen. Ähm, denn hier ändert sich wenig bis gar nichts. Justin Jefferson und Devante Adams. Und die zwei sind absolute Border, das wissen wir. Und man kann davon ausgehen, Stoney, dass das die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich nicht unbedingt anders sein wird. Weil ich glaube, dass sowohl Rogers noch mit Adams zusammenbleibt. Ich glaube allerdings auch, dass Justin Jefferson nur besser wird. Aber vor allem wissen wir jetzt auch, dass er mit dem Quarterback, mit dem er schon ein gutes Verständnis hat, mal sicher ein Jahr weiterspielt. Gibt es derzeit Trade Value im Dynasty etwas Höheres als Adams und Justin Jefferson? Und ist das im Redraft für dich, etwas, wo du eben sagst, die sneaken vor die ersten wirklich guten Running Bags rein. Ich weiß, du, ich kenne deinen take Du, du viele Sachen hast. Lang.
0: aber warte, wir, aber, wir arbeiten ja. es ab. Nein, nein, ja. ich, ich bin voll bei dir. Erstens, Ivy ist im Chat, let's go, Freunde. Komplett irre. charge Ivy ist auch völlig, diese Off-Season ist crazy, hat gesagt. Free Agency, Friends sie dreht auch völlig am Rad, völlig am Rad, It's crazy. So lang. Fangen wir an mit Kirk. Die Saison letztes, wir haben gesagt, wenn du die Zahlen verdeckst, wenn du verdeckst, wer es ist, redest du, Wow, oh, 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 da ist einer auf MBP-Saison aus. Ja. Dass das natürlich dann eine Dalfahrt wird, ist halt, weil er Cousins ist. Ich sage der, der Value von Jefferson hat sich dadurch nicht verschlechtert. Ist einfach gleich. Jefferson ist aber trotzdem, im Dynasty ist der Value von Jefferson so viel da und Adams halt hier. Weil es trotzdem so ist, Adams ist 29, Jefferson ist 24. Von dem kriegst du wahrscheinlich noch acht Jahre, vom Adams kriegst du noch drei und hoffentlich viele mit dem Rogers. Das schwirrt halt schon alles mit. Ja. Wer weiß, ob der, wir kennen die Deals ja nicht. Ja. Wenn der Rogers jetzt einen unterschreibt, in Wirklichkeit der eigentlich danach schreit, du bist noch ein Jahr da und dann, ist nicht jetzt wirklich vom Value her für Adams so viel besser. Gut, dass er da ist, aber langfristig bist du mit Jefferson immer besser unterwegs als wie ja, mit Adams. Ja, also jetzt vom Dynasty Value her von den zweien. vom Redraft Value gibt's sind sie beide für mich fast ident. Ja? Mhm, du, äh, so. du, die sind beide Top. Sie sind beide jede Woche da, wenn du sie brauchst. Äh, sie haben einen Mörder Target Share, sie haben Mörder Targets per Game, sie haben die Red Zone. Es ist halt was anderes, jetzt halt für Redraft, wenn du weißt, Adams macht das Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr, für Jahr, <lacht> für Jahr gegen sieben, gegen neun, gegen elf. Ja. Und Jefferson ist trotzdem, ist das dritte Jahr oder was? Ja, ja das ist, Wahnsinn. ist trotzdem für mich was anderes. Die Combo Rogers Adams werde ich mein ganzes Leben lang in Redraft über der Combo Kirk Cousins Jefferson haben. Im Redraft Fantasy in diesem Ding every day. Und wenn du jetzt sagst, wie hoch draften wir Sicherheit? Ich streue mich nur gegen das Wort Sicherheit. Vorher, am Anfang vom Newsblock, hast du es schöner gesagt mit Konstanz. Wie viel ist dir Konstanz wert? Und ich glaube, ihr wisst das, das ist mein elendiger Zugang zu Fantasy und Konstanz ist unbezahlbar. Und wenn du hingehst, am Drafttag, am, weiß ich nicht, was wird sein? der 22. August.
1: Okay, 22. August.
0: Und setzt dich hin und sagst, 1:01 Adams. Bam! Dann ist so. Dann ist es so. Dann also. ist es so und fertig. Ende der Durchsage. und brauchst dich ja. nicht mehr darum kümmern. Dann ja. hast du bei Wide Receivern immer die höhere Chance, dass er fit bleibt. Es kann immer was passieren. Also du hast trotzdem einen Producer Woche für Woche. Nicht eine Woche, dann zwei Wochen nicht. Dann drei Wochen, dann rasiert er wieder. Dann macht er wieder sechs Touchdowns oder nicht. Wir sind da bei Kantike Metcalf. Wir sind da auch nicht bei einem AJ Brown. Das ist Devante Adams. Das ist another kind of animal.
1: Vollkommen richtig. Einige Leute haben auch schon geschrieben, ähm, hey, aufpassen, ähm, der, äh, wie heißt, äh, Adams hat gesagt, er wird nicht unter dem Tag spielen. Das heißt noch gar nichts. Wir haben mehr als genug Zeit, hier noch einen Vertrag hinzubekommen. Einen Nachsatz vielleicht noch, Stony, zu Amari Cooper. Wenn du nur mit Picks an ihn heran willst, welche Picks würdest du dieses Jahr ähm, anbieten? Für Amari Cooper? Ja. Ich hab's gemacht. Ich
0: kann euch den Trade genau den Trade sagen, den ich Bitte. gemacht habe. Ich habe hergeben, pass also, auf, wartet? oder ich habe gekriegt Amari Cooper, ich habe gekriegt Edmonds, ist halt jetzt auch wieder Glück, glückliche Fügung, aber ich hätte ihn auch genommen, wenn er in, eh bei den Cardinals bleibt, Was auf, das war einen Tag, ist halt schon, ein bitter, bitter ist schon, einen Tag, nachdem er bevor er zu den Browns geht und ich habe traded, es war Amari Cooper, Edmonds und Van Jefferson, bekomme ich und ich habe hergegeben Ronald Jones, den 1,09er von dem Jahr und ein dritter Rundenpick. Hm. Ja, ich habe einen jungen, wahrscheinlich einen jungen Wide Receiver für Mari Cooper und Edmunds geopfert. Muss aber auch ehrlich sagen, dass mein Team mehr jetzt da ist. Im, ich habe noch, ich habe, ich habe noch so ein Fenster. Ihr wisst das. Mein Fenster ist nicht zu. Ich bin nicht, ich bin nicht die Seattle Seahawks, die die Quarterbacks verscherbeln. Ich stehe da. Ich bin da mit meinem Team. Und deshalb habe ich es gemacht. Aber ich, vielleicht hat bisschen jetzt überbezahlt. Wenn ich wusste, dass aber die bronze Browns. Ja, natürlich hadert oder haderst mit dem. Aber ich glaube trotzdem, das ist ein guter Deal für beide. Und ja, werden wir sehen. Admins jetzt bei den Dolphins, werden wir jetzt hier gleich nachher dann dazu kommen. Ich glaube schon, dass du für Amari Cooper, wie er bei den Cowboys war, jetzt an späten an späten Einser kann man schon durch die Gegend schicken. Jetzt ist es wahrscheinlich eher
1: früher zweier, so in dem ja, Richtung das besser. Chunk fragt eben 205 für Cooper Overpaid, sage ich nein. Nein, niemals. Das sage ich auch nicht. niemals. Ähm, wunderbar, das waren unsere äh, unsere kleinen, äh, aber feinen Takes zu äh, den News und die kommen jetzt... Äh, Darf ich noch eine News rausschießen? Weil der raus. Chat,
0: ich gehe im Chat ein, der Zachner. Erzähl von unserem Trade, erzähl von unserem Trade. Ja, wenn du auch noch hören willst, wie ich in Zachner auszogen habe, Freunde. Ich habe hergegeben, Will Fuller, der beste Freund von allen Chirurgen in ganz Amerika, links und rechts. Will Fuller, der am dritten Spieltag wieder auf AR landen wird. <lacht> und Brandon Cooks, ja, verdienter oh, Cooks. Mann, mein Mann, gegen Juju Smith Schuster und Eno Benjamin. Hab jetzt da den Backup, den Backup Running Back von Connor. Gute Insurance, ich habe aber schon Vordacht auf Edmonds, ich bin, nein, ich ein ja kleiner, gefinkelter Hund und hab jetzt Juju Smith Schuster. Und ich sag's, es ist. sag es ist. Juju Smith Schuster, nein, ja. wir kommen eh
1: gleich Wir kommen eh, wollte ich jetzt sagen, machen wir das? Ja, auf alle Fälle. Dann machen wir das. Jünger bin das ich lang. auf alle Fälle geworden. Let's go! go. Genau so ist es, denn wir haben unsere äh, Top 10 Fantasy Football Free Agents einfach immer so durchgenommen. Äh, Und ich habe sie gerankt. Und zwar die, die vor dem heutigen Tag wirklich schon Free Agent waren. Also ihr fehlt dann Landry, zu den kommen wir dann gleich, weil der wurde ja jetzt erst gecuttet, aber trotzdem. Alle anderen habe ich hier gerankt. Bevor wir dazu kommen, und wir werden dann auch nochmal Quarterback, Running Back und Wide Receiver, Landing äh, und sonst was durchgehen. Yes. Möchte ich nur kurz auch nochmal erzählen, wie denn das so ist mit den Free Agents und wie das letztes Jahr war. Weil wir haben letztes Jahr viel viel mehr Damm drum gemacht, aber jetzt mal, schauen wir rüber. Bei den Ambers, Tony. Bei den Ambers, was verratet denn so, äh, dass... Ähm, Free Agency. Also ich habe es ihm äh.
0: etwa gewusst, noch so ein bisschen im Kopf gehabt, weißt du, dass das nicht so besonders war, aber wenn Sie diese Zahlen jetzt seht und wenn man dann vergleicht, wie viel Kohle da auch im Spiel ist immer, bitte, lest das Vorlag.
1: Ähm, ganz kurz, ich will, ich will, NOD hat hier Top Chat auf YouTube geschrieben, ich wünsche Reimann zu den Steelers ein bisschen den Mitch beschützen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Das würden wir uns nämlich auch wünschen, nämlich, eines muss ich auch gleich sagen, Quarterbacks werden immer wieder bezahlt in der Free Agency, aber in den letzten Jahren, ein guter Quarterback ist meistens nicht in der Free Agency. Letztes Jahr war es keiner, der es in den Top 12 der Fantasy Quarterbacks geschafft hat. Der beste war übrigens, so, der biggest Signing vom Vertrag war Ryan Fitzpatrick. Ryan Fitzpatrick. Ja. Yeah. Ja. ja, das lassen wir jetzt mal einfach so aber stehen. Also,
0: nein, aber, ja, aber nein, ich weiß nicht, Thomas, so stehen lassen kann, okay. nein, weil ich möchte nur, nur anmerken, ja. es sind noch immer die Winstens ja. schwirren da noch herum Wir kommen zu den Quarterbacks. Nein, Quarterback. nur, ja. nein, nein, aber weil, nein, weil du gesagt hast, Quarterbacks, weil keiner denkt sie immer dran, wenn dann jeder mal glaubt, ah, da kommt, na, Top 12. Top 12 Quarterbacks Ihm ist einfach... Das ist die Spitze der Spitze. Das ist so schwer. Das ist auch immer wieder lachend. Man sagt, ich gehe da bei dir in der ersten Runde. Die erste Runde sind zwölf Fantasy-Spieler. Ja. Die ersten zwölf sind zwölf Quarterbacks. Ja. Nur, dass euch denkt so, auch wenn jetzt jeder sagt, Winston ist ein, ist ein anderer Typ als Fitzpatrick. Top zwölf
1: ja. ist sehr schwer. Bei den Running Backs haben's in, äh, die, Top 24, mehr geschafft, als ich es erwartet habe. Ganz ehrlich, wobei ich, glaube ich, andere Namen gehabt hätte. Ich glaube, ich hätte Chris ich Carson auch. hier gehabt damals, ich kann mich erinnern, äh, etc. Aber die, die wirklich ein neues Team gefunden haben, das war Patterson, der war die Nummer 9. Und Connor war die Nummer 5, James Connor. Und die zwei haben dann allerdings doch auch wirklich sehr, sehr gute Beziehungen gehabt. und haben Fantastische Jahre, muss man auch ehrlich sagen. Das waren die, die wirklich zum neuen Team gegangen sind und dann eben dort. Ah, okay, es
0: geht aber nur um Dinge, die auch das Team gewechselt haben. Ja, 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 genau, gewechselt Weil es war ja, glaube ich, auch Aaron Jones war letztes Jahr. Ja, 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 aber das
1: kann sich, das kann sich Ja, ja, okay. Und bei den Wide war es überhaupt keiner, der es in die Top 24 geschafft hat. Den Biggest Titel bekommen Kenny der mit 72 Millionen. Der beste neue New Face in a New Place war äh. Mr. Kendrick Bourne, der war Wilder Receiver Nummer 33. <lacht> das verdankte, glaube ich, zwei komplett verrückten Spielen, wo er mit zwei Catches zwei Touchdowns gemacht hat. Jeweils, oder drei sogar. Also, das, das Ding ist halt, Free Agency, und ich glaube, das, das sagt man eh immer wieder, überschätzt das nicht. Es ist vor allem im Fantasy-Football halt so, dass die Leute, die dann eben New Place, New Face, meistens nicht die ganz, 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 ganz großen Leute sind, die den Unterschied ausmachen. aber hier findet man eben auch wiederum kleine Juwelen, um die es ja dann doch geht und genau dasselbe gilt für alle Positionen. Ich glaube durchaus, dass es wichtig ist, die richtigen Spieler zum richtigen Preis zu bekommen. Wir reden hier vor allem über Christian Kirk. Äh, da kommen wir dann aber gleich dazu. Meine Top 10 Liste, ich werde mal gleich die ersten drei vorlesen, die wir gehabt haben. Stony auf Nummer 10 habe ich James Winston auf Nummer 9 habe ich Cordero Patterson und auf Nummer 8 habe ich James Conner wir beginnen allerdings gleich mit den Quarterbacks den James Winston habe ich vor allem deswegen aufgeschrieben weil ich einen Quarterback hier haben wollte ja das war mir ein Anliegen es war mir ein Anliegen und vor allem glaube ich dass wenn Winston wirklich vor allem auch mit den richtigen Receivern wirklich eine gute Offense zusammenbekommt mit einem guten äh, QB Coacher, also das wissen wir ja nicht, wie das dann dort sein wird. Glaube ich, kann da wirklich etwas passieren, kann wirklich etwas passieren. Und wir haben ja durchaus auch Landingspots äh, dort, Tony. Ähm, du hast die aufgeschrieben. Was sind so deine lieblings spots Wir müssen Pittsburgh wegnehmen, denn dort Mitchell Trubisky zu dem kommen wir gleich. Aber was sind so deine Top-Landingspots?
0: Also ich sag, wenn es jetzt geht um, um, wir wollen Production von ihm sehen, wäre es wahrscheinlich nagelt's mich nicht fest, äh, nagelt's mich fest drauf, wenn, wenn, ist, ich glaube, von den Teams, die hier sind, was Fantasy-Relevanz betrifft, bist du, glaube ich, am besten dran bei den Colts und dann wahrscheinlich sogar mit DJ Moore bei den Panthers, ja, Es ist halt einfach so, die Saints, diese Passing-Offensive Saints ist, sagts mal, sagts mal, ist es jetzt Dracon Smith, der kann auch noch irgendwo hingehen, glaube ich, der ist auch noch, ist auch Free Agent. Du weißt nicht, wie sich das da irgendwie so zusammen möbliert von für ihn wahrscheinlich, von der Konstanz wäre es das Beste, er bleibt dort, aber ich glaube, fantasymäßig wäre er besser aufgekommen, wenn die Colts
1: oder bei die Panthers Ja, das das würde eben auch, ich, ich sehe es auch so, ich sehe, glaube, ehrlich gesagt, Colts wäre so mein top ding da hört man sehr, sehr viel den Namen Jimmy Garoppolo, ähm, würde mich allerdings auch nicht, ich meine, das kommt jetzt vollkommen out of the blue, aber warum nicht, ja? wenn es wirklich so gewesen wäre, dass, oder wenn es wahr ist, dass Winston wirklich free ist, und er nicht irgendwas schon mit den Saints äh, ausverhandelt hat, Warum nicht, Alter? Ich bin Hä? wäre doch irgendwie geil. Also,
0: ganz ehrlich, wenn irgendeiner gesagt hätte, dass Kirk nicht resigned, bzw. zu einem anderen Team geht, sondern bei den Jagos mit acht, mit, also nicht, an so einem fetten Sack Geld sitzt, hätte ja auch keiner geglaubt. Also bin ich voll bei dir. Was halt für Jimmy äh, spricht bei den Colts, ist halt einfach, denen reicht halt, reichen tut's nie, aber sie könnten wieder mit einem Game Manager leben. Weißt du, was ich meine? Sie haben es schon mit Vance irgendwie Dinge, er könnte sie am Leben halten, durch ihre gute o Online, durch ihr gutes Run, äh, Running Game und so weiter. Das ist das Ding.
1: Das ist das Ding. Die haben sich ja jetzt nochmal, äh, die haben diesen Fehler unter Anführungszeichen wettgemacht und haben ja. es geschafft. Äh, ja, man muss ganz ehrlich sagen, wie siehst du, Tony? die haben äh, die Washington Commodores oder Commanders, ich nenne sie nicht, ich nenne die, die Commodores, die, Commodore, ja. die Commodores. haben sie ja. einfach in dem Sinne über den Tisch gezogen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Honorable Mentions, äh, die haben es nicht in meiner top 10 liste geschafft, mhm. aber das ist Trubisky und Mariota. Ich dachte ganz ehrlich, dass Mariota schon eher einen Vertrag bekommt, aber die Steelers waren sich da scheinbar schon relativ sicher und dürften schon längre, längere äh, Zeit sich für Mitchell Trubisky entschieden haben. Ich mag den Deal, ich sage ehrlich, wie es ist. Ähm, ich finde, Trubisky, wenn du ein, ihm ein System hinstellst, kann fantasy relevant sein. Wir haben es gesehen, in 14. Spielen im Jahr 2018 war er in QB15. Er ist mobil. Sie werden die Offense, glaube ich, auf ihn zuschneidern. Und für fantasy äh, was haben wir, Purposes, ist vor allem für Najee Harris geil. Ähm, und sie sind derzeit, können im Draft locker auch einen der QBs zu ihnen fallen lassen. Das ist mal die Real Football-Sache, die mir auch gefällt. Tony, aber du willst jetzt unbedingt sagen, Najee Harris.
0: Nein, ich möchte okay. ich möchte dir sagen, der letzte Satz, der hat mir nämlich so taugt, ähm, dieses Jahr, ich gehe dieses Jahr nicht, also nicht aggressiv für ein Quarterback gehen. Ja. Ist halt wirklich, du, sie müssten ja nach vor. Sie, wenn sie einen haben wollen, wenn du einen Quarterback haben willst und du den aussuchen willst, dann musst du vortraden. Dann musst du vortraden und dann musst du aber auch immer Kapital dort reinhauen. Und ich glaube, dass das dieses Jahr wahrscheinlich nicht so der Move ist, oder ich würde es vielleicht auch nicht machen, deshalb finde ich den Weg, den sie gehen, wenn uns einer zufällt, ich nehme ihn, wenn dann wirklich einer, wenn der picket oder der, oder der will ist, wenn da irgendeiner überbleiben sollte, bleiben nicht über, aber der Reader, wo man letztes Mal noch gehabt, der Rider, oder was weiß ich, einen nehme ich, ich lasse mir irgendeinen zubefallen, gerne, aber nicht an sieben vorgehen, damit du einen kriegst, wo du in Wirklichkeit eh nicht so, naja, ob es ist oder nicht, deshalb finde ich es find voll okay. Und noch einmal, Fantasymäßig. Bitte, ich bin nicht, ich bin nicht beim Lenny mit. Er ist ein Top-15-Wunderberg oh, 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 oh. mit Schu Whisky. Aber fantasymäßig ist er nicht so schlecht. Und jetzt sage ich euch noch einmal kurz zwei Zahlen und dann erklärt's mal, dass das nicht besser sein kann als letztes Jahr. Die Steelers ja, waren die ja. Nummer 4 in Pass Attempts. Und die Nummer 31 in Yards per Attempt. Weil Big Bens Arm einfach so wie meiner ausgeschaut hat. Wie ein Barbara Zweigerl. Ein, Astal. Kein Astal. Das nicht kommen mit der yeah, Armloaded, ganz, ganz out, ganz out, ganz out. Hey, hallo, ich bin der Ben. Ich werbe noch ein bisschen den Ball, drei Yards zum Naji. Der hat 178 Receptions gehabt. Weil der die Kugel nicht mehr weiterbracht hat. Deshalb, ich sag, das kann, ich finde den Fit okay. Ja, ich und auch. als Bridge, eben so als Bridge, ja, wir <lacht> wird das schon passen. Wir ich habe auch keine Sorge
1: um Duarte Johnson. Habe ich, hab ich ein bisschen. Bei Duarte Johnson glaube ich einfach, weil die Targets eben nicht mehr so. Das waren gestört hohe target -Stone. Und das wird. Weil, das wird wahrscheinlich weit rum, eher weiter runtergehen. Und da waren noch einige Dinge dabei, die, glaube ich, einfach, also einige Dinge waren dann schon auch gut von Big Ben. Und das hat was mit Verständnis zu tun. Das ist, weil er sein bester, sein bester Mann aber ist. Aber das war aber die, die das war nicht die 40
0: yard receptions lang Ja, nein, das war schon. Ante noch Johnson Blöder, ist Duante Ja, eben. Das, Er das fangt echt. einen für sieben und macht 31 draus. Ja, ja ist Da war keine Kugel. Zei wirklich, geht's jetzt auf YouTube, der ganze Chat, geht's jetzt auf YouTube und zeigt die mir Coolen, die was quer durch die Gegend fliegt von hätte, und so rein ins Körbeln Ich und da hätte mir Inter. Mary
1: Gotha gewünscht für die Steelers, der war 2016, ist auch schon wieder ein her, aber doch immerhin QB Nummer 12 und hatte dabei 349 Rushing Arts, der ist für mich noch immer die heißeste Aktie und ich glaube, dass er Starter sein wird dieses Jahr. Stoney übrigens, Chris 7,9 im Chat richtig geschrieben, Seattle wäre eigentlich auch noch ein guter Fit, oder glaubst du, ist er Drew Lock?
0: Ich hätte in Seattle lieber Winston gehabt von dem her, von der ganzen Geschichte, einfach weil es irgendwie geiler passt hätte. Mhm. Äh, ich habe nichts gegen Block, aber ich, ich, also wenn die Seahawks, wenn sie jetzt wirklich die Finger von dem ganzen, von dem von dem Free-Agent-Markt lassen, Will Disley 20 Millionen zahlen und was weiß der Kuckuck, dann müssen die Seahawks ja einen im Draft nehmen, oder? Das kann ja nicht anders sein. Und ich sag trotzdem, egal wie schwach die Klasse ist, wenn der nicht konkurrieren kann mit True Lock um den Starting-Gig äh, bei den Seahawks, dann ist es schon wieder alles verloren. Dann könnt ihr beide Kiewen und könnt sich schon wieder umhören, um einen McLennan oder was weiß der Kuckuck oder weiß ich nicht, im Bad Schneider keine Ahnung und holt sich irgendwen. Ne? Weil dann ist sowieso wurscht. Also ich glaube, sie nehmen einen im Draft eher. Mario warum nicht resignen bei den bei bei den,
1: Raiders. Ja, ich, 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 glaube, ich glaube, er kriegt noch mal einen. Also, wenn Mario, wenn, wenn Trubisky noch mal seine Chance als Starter bekommt, kann ich mir das bei Mari Gota auch durchaus vorstellen. Dass er, das, das, das wäre auch, glaube ich. Ein
0: aber wo würdest du ihn jetzt gerne haben?
1: Bei all denen, bei all denen. bei Colts, bei Colts Mary Gota, gar kein Problem für mich. Seattle, kein Problem. Ich hätte, ich, ich könnte ihn überall sehen. Warum nicht? Würdest ich, du lieber natürlich, aber
0: du hättest doch lieber Mariota bei irgendeinem der Teams als Jimmy G.
1: Also ich na na, da hätte ich schon lieber Jimmy G. Da hätte ich, also A, ich A,
0: als, als Team, aus Fantasy-Sicht auch?
1: Aus Fantasy-Sicht nicht, weil ich glaube, dass glaub, Mariota ein interessanter immer ein Fantasy-relevanter ja, Quarterback sein Fantasy -mäßig. kann. Nur
0: Fantasy-mäßig,
1: also glaube ich. Und du hast gesehen, er ist reinkommen für diese ganze so Weile. Er wirft, sich selber, so. downs, ja, so
0: er wirft ja. sich selber Touchdowns. Come on! Er wirft sich selber einen Tackstand.
1: Nochmal die nächsten drei auf meiner Top Ten-Liste. Äh, da haben wir, das sind viele Runningbacks dabei. Kurz ja.
0: Ich möchte das nämlich noch. Ich möchte den Chat mit einbringen, Ja bitte bitte. 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 Machen Mariota. Ja. Wo hättet ihr wirklich? Eine erste Frage, erster Pool ist Mariota oder Jimmy G? Wem hättet ihr lieber für euer Team? Ja, das ist, das, ist, das, ist mal so das Erste. Das ist einmal das, das Erste. Und dann schauen wir weiter. Ketchulak, Deine
1: Liste. So, meine Liste die nächsten drei wären Melvin Gordon auf sieben, auf Nummer sechs Leonard Fournette und auf fünf Juju Smith-Schuster. Hier haben wir also in den, in, von den Positionen 10 bis Nummer sechs auch schon einiges an Running da. Und das Fantasy Gold, wie wir es ja auch immer titulieren, ist dieses Jahr, mh, ja, äh, sagen wir mal, interessant äh, aufgestellt. Äh, der größte Name ist oder einer der besseren Namen ist wieder mal Melvin Gordon. Und der soll aber diesmal wirklich scheinbar eben nicht mehr zurückkommen. Das dürften sich die nicht mehr leisten und auch nicht mehr leisten wollen. Verstehe ich auch vollkommen. Ähm, Sagt wer, Lack? Äh, ich glaube, das habe ich irgendwo im, auf Twitter wieder mal äh, gelesen. Das kann man aber vorstellen, Festung Lack. Sein.
0: Kannst du, kannst du meinen Gedankengang folgen, den Erstens einmal, wie effektiver war, er seine Touchdown-Maschine gewesen. Sie sind der 50-50-Split unter den 50-50-Splits, mit gleichen Handoffs, ja. äh, gleich identischen Yards ja. im Receiving-Game. Jetzt rede ich erst wieder dieses Video. Na, das schaut dann im Video. Aber Ach, Melvin Gordon, <lacht> Luck, ja. ganz ehrlich, wenn jetzt Russell Wilson vor der Tür steht, gibt dir das nicht so psychologisch vielleicht den Ding, äh, vielleicht ich weiß, man verzichtet nicht gern auf Geld, aber ja 200.000 weniger im Jahr und ich spiele noch mal mit Russ und wir haben noch mal richtig drauf dass ihm das nicht
1: so ein wir, bisschen auch so zum Denken gibt wir werden sehen wir werden sehen ähm, Gordon hat gezeigt dass er noch was im Tank hat letztes Jahr finde ich ja, komplett. Äh, absolut gut und ich glaube dass das auch viele Teams wertschätzen werden und wir werden sehen ich sehe ich sehe Gordon wir werden sehen, Stone. Wir werden sehen. Gordon ist aber durchaus bekannt dafür als jemand, der gerne aufs, 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 aufs Geld turnt. Also es ist wir wissen ja sein Holder etc. Also weiß nicht, ob ihm das nicht fast schon wurscht ist, ob da der, der Russell dann dort ist oder nicht. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Das die letzte Meldung, die ich da nur habe, ist, dass er eben eher nicht zurückkommt zu Denver. Aber wir werden es eh sehen. Ich glaube, Denver wird die Kohle einfach jetzt woanders hin investieren. Ja? Ähm, top Landing Spots Ach, bei. Gerade die Broncos haben aber eben auch ein bisschen wieder über für diese Spazettel und haben wir eben schon eine fast fertige Offense. Das ist ja das Feine. Ja.
0: Die in die o investieren und den Gordon zurückholen.
1: Trotzdem Aber gibt es, trotz den einigen äh, Signings, die wir schon haben, äh, nehmen wir jetzt mal wahrscheinlich die Cardinals und die Dolphins hier raus, denn die haben wir schon zwei bekommen. zu kommen wir gleich. Ähm, gibt es trotzdem noch drei ganz, ganz gute äh, Starter, die äh, wahrscheinlich noch äh, oder Starting-Spots zu haben werden. Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers und die Texans. Stony, hast du gesagt, das sind diese drei, die wir äh, wahrscheinlich da da könnte man einen Starter sehen, oder?
0: Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle Packin ist halt jetzt wieder, das ist genau dasselbe. Jetzt kommt Brady wieder zurück. Inwiefern jetzt vorher, ich glaube Fortnite hat letzte Woche schon so Abschiedstweets und so vers versendet. Jetzt auf einmal heißt aber wieder, der Thomas ist wieder da. Hallo Leonard, kannst du nochmal kurz zum Trainingsgelände kommen? Du, wir haben eine Neuigkeit für dich. Hallo, da ist der Thomas. Hallo Thomas, du, willst nicht doch noch einmal bei uns spielen mit dem Thomas zusammen und so wie letztes Jahr? Wir schaffen es noch einmal, wir sind die tollen Piraten und so. Kann ich mir jetzt vorstellen, dass da eben dieser Spot ist zwar nett, aber der wird nicht frei sein. Das ist einmal das erste. War Atlanta braucht ein running back. Alter, das das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht anders. Das kann es gar nicht anders geben. Mein Lieblingsding hier wäre gewesen, Arizona. Hätte eigentlich sollen ihm Connor in die Wüste schicken, sich den Kenneth Walker holen und dahinter mit, mit den Edmunds daherkommen und sie hätten wieder einen Super One-Two-Punch gehabt. Ist nicht so. Anders ausgegangen. Kommt der Lack, glaube ich, jetzt gleich dazu, hat er gesagt. Aber wenn es jetzt nimmst so, die freien Ding Houston braucht jetzt einen. Braucht ein Running Back, du kannst nicht, du, ihr könnt's mir nicht erzählen, dass Burkett die Lösung ist, ihr könnt es mir nicht erzählen. Aber das
1: heißt im Endeffekt, so muss man ehrlich sagen, ist es einfach so, dass wir diese ganz kleinen, wunderschönen Einsatzspots, wo wir wissen, es gibt nur noch einen, die gehören einfach der Vergangenheit an, das wissen wir jetzt auch schon, aber bei diesen zwei Teams wäre es möglich, das ist klar. Ähm, kurz nur, zwei Free-Agent-Namen, die nicht auf der, der Top-Tel-Liste sind, die glaube ich ganz interessant sind, und die ich auf jeden Fall einmal für nix auch halt, in Dynasty oder sonst was. Raheem Mostert, wer ihn noch gehabt hat auf äh, AR. wie fit ist er, keine Ahnung. Hier wurde gesagt, dass er zu 100% fit ist. Wer wird vielleicht einen Job bekommen? Er hat mehr Dieses System, das er gelaufen ist, spielt er mittlerweile fast die halbe Liga vom Coaching-Tree, von äh, vom, vom Shanahan-Coaching-Tree. Und Sony Michel ist ebenfalls Free Agent RB Nummer 9 in den Wochen 13 bis 18. Nicht uninteressante Namen in größeren Ligen. Sicherlich etwas, die werden, glaube ich, einen Job bekommen. Das ist alles. Du schüttelst äh, die, die, ich den. Ich schüttel
0: Kopf. nicht den Kopf, weil das ist mein zweites Video, was auch kommt. Und das kommt sicher diese Woche, weil das schneide ich morgen fertig. Das ist bei Low, bei Lower und bei Lowest. Und da muss gut. man schnell sein, sonst ist es nicht mehr so. Sehr und gut. Rahim Mostert, ich schwör's euch. Hey, ja. ihr investiert nichts für einen Typen, der, der hat seinen Markt, nämlich eben der will keine Running Back One Money. Der dominiert dort nicht dieses Geschehen. Das ist kein Melvin Gordon. Er ist verletzt, okay, aber dann wäre das auch keine Buy-Low-Kandidaten, weil der Typ hat 2019 hat der Leuten Championships gewonnen. Durch seine Explosivität und Effektivität, was der Typ hat, wird der immer, immer einen Markt haben. So wie es der Lack auch sagt, die Hälfte von den Leuten, die mit ihm schon gearbeitet haben, dort schon mit mehr Leid kackelt, weil die alle dort quer verstreut sind in der, in der ganzen Liga, die wissen alle seine Qualitäten. Und das Wilde ist, ein Typ, der so ein Homerun-Guy, der so schnell und so bam ist, der jede Sekunde kann dir das Spiel entscheiden, das ist halt einfach so und diese sind auch im Fantasy, hey, der kommt dorthin, jetzt, heute, Stand heute, Houston, hallo Burkett, geht Kumarujume, mach mal einen Plot, zack, boom, DJ, du bist schon längst, du bist 1978 das letzte Mal schnell gerennt, zack, und der Erste, der so eine fette Tasche dorthin stellt, ist der Mostard und wir schauen alle und so, Saisonstand ist der auf einmal der Einser und du hast für nichts, für einen Battle, für gar nichts, für einen Viertrunken-Pick oder einen Drittrunken-Pick, den es vielleicht noch drauflegst, ein Top-Running-Back, mit
1: einer Chance, dass der durch die Decke geht. Ähm, dann kommen wir zu diesen zwei Running-Backs, die eben schon Kohle bekommen haben. James Conner und Chase Edmonds. Edmonds jetzt bei den Dolphins und da wissen wir, Mike McDaniels dort, der Mann, der äh, eine Offense spiel hat lassen als offensive Coordinator, wo wirklich nur ein Running-Back Training gespielt hat. Wer, wer war dieser Running-Back, Tony? Wir, der Kerl? Noch einmal. Wer war der Running Back von den 49ers? denn Mike McDaniels ist ja jetzt der neue Nummer-Einser dort. Ähm, in, also Das heißt, der Coach nee. dort. Und er hat sich jetzt seinen Running Back geholt, Chase Edmonds.
0: Das, das ist richtig und ich hoffe auch, dass Elijah er Elijah Mitchell, richtig. Nein, das nein, heißt. ich möchte über den nicht drin. Der letzte, der letzte 49ers <lacht> Running Back, der irgendwann einmal das Geld hat, das war Frank Gore. Ein motherfucking ah, ah, den, 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 den Frank du
1: Gore. Trotzdem, wie gesagt, Mike McDaniels ist jetzt dort äh, ja. der Coach und der hat äh, ja. vor, der hat als sein OC sehr, sehr viel auf einen, sagen wir mal, einsell running back gesetzt. Chase Edmonds dort, Stoni. Ja. Muss einem ja fast besser gefallen als James Conner dann bei den Cardinals, wenn sie Connor als das installieren, was er war. Connor war zwischenzeitlich eine Wucht. Aber Edmonds, jetzt glaube ich, das ist schon, das ist schon aufregend, oder?
0: Ist, Ist ein Traum. Ist wirklich ein Traum. Also ganz ehrlich, die, die Competition, die dort ist, muss er dominieren. Lack ja. war eh nie ein Miles Gaskin.
1: Aber warte aber kurz, wir sollen nicht... nochmal, wir können nochmal darüber vorlesen, was sie, was sie alle, aber sie geschrieben haben. Über meinen Miles Gaskin Take vom Jahr. Na, Spaß. Sag weiter.
0: Lies? Nein, Lies? ich kann, ich habe, ich, ich hab's nicht, ich hab's nicht, ich hab's nicht. Ach so, Okay. Na, schau, das, das Wilde ist, und das muss man halt schon noch sagen, dieser Connor Explosion oder die, die Blume, die sich dann gelüftet hat mit Connor. Das ist genau da passiert, wie Edmonds die Verletzungen gehabt hat. Ja. ja, und man ist nicht dafür verantwortlich, was dein Mitkonkurrent, welchen Gegner du spielst, oder was dein ja, dein Zweier macht. Wenn sich der verletzt, kriege ich halt mehr Targets. Ist so. Stimmt, gebe ich ihm auch. Aber wie wäre das so ausgegangen, wenn die das ganze Jahr dieser 1-2-Punch blieben wären? Die Touchdowns hätte er gehabt, und das ist eben auch so. Aber diese exorbitante Touchdown-Quote, die kannst du einfach nicht halten. Und wenn du es halten kannst, gratuliere. Aber auf die kannst du dich nicht verlassen. Das ist im Fantasy nix auf was du was geben solltest oder in das du investieren solltest. Das ist immer so, da haben, ein Spieler hat in zwei Jahren dieselben Nummern, aber ist um 20 Plätze weiter vorne, weil er sieben Touch so oder zwei gemacht hat. Aber das sind Sachen, die kannst du nicht beeinflussen. Da gehört viel Glück und viel eben Gameflow und wie das eben so ist dazu. Deshalb sage ich, Admins, durch seine... Passing-Workload, die er immer kriegt und die er dort genauso dominieren wird. Auch wenn er sich dort vielleicht ein paar Handoffs teilen muss mit Gaskin. Er ist im Passing-Game immer immer die Nummer eins dort gewesen. Und das gibt dir in PPA-Formaten einen soliden Floor, den suchst du. Das ist das Wichtigste. So muss der Spieltag anfangen. Mit fünf Receptions für deinen Running Back. Fertig. Ich mache so dann Nuller das. mit Chase Edmonds. Ähm, Aber ich könnte einen Nuller machen mit Connor, wenn er nicht reinkommt. Ich macht man Connor manchmal, Entschuldigung, nur das ja. Fertig, 27, ja, weil er drei Dungeons
1: macht. Aber Connor war, also was mich sehr überrascht hat, war, als dann eben Edmunds out war, was für eine große Rolle Connor eingenommen hat und vor allem wie verdammt gut er ausgeschaut hat dann in der Zeit. Muss man auch ganz ehrlich sagen, da waren ganz, ganz starke Spiele dabei. Was mich halt eben stutzig macht, ist, ich weiß nicht, wie viel noch in dem Tank drinnen ist. Das kann auch wirklich nur einfach gewesen sein, gutes Jahr noch gehabt, das wird wahrscheinlich verfallen. Ich nehme nicht an, dass er noch einmal so performen wird. Und ich hoffe und sehe bei den Cardinals weiterhin einen sehr guten Fit für einen guten, guten Rookie-Running-Back. Ich glaube, das ist eine Prime-Position. So ganz langsam Connor verdrängen und dann vielleicht auch der Einser werden. Wer weiß, wer weiß. Äh, das ist auf jeden Fall ein Fit, den ich da sehe. Und eines wollte ich noch sagen, Stoney. Edmonds gefällt mir unglaublich gut. Ich liebe diesen Fit. Ich finde das fantastisch. Ich war immer schon ein großer, großer okay, chase gut. Edmonds fan Das kann, wenn er, er muss halt beweisen können, dass er fit bleibt und dass er eben auch alle drei Towns spielen kann, kann er in dieser Offense, glaube ich, aber trotzdem. Und wenn nicht, dann, er ist, er, er ist einfach variabel, auch einsetzbar. Er ist auch ein toller Receiver. Er ist ein Playmaker. Und diese Offense ist eben vor allem auch auf Jack aufgebaut, auf Yards, Aftercatch. Ja, genau. Und das kann er wie kaum anderer. Und, und zwei
0: Sachen nur. Erstens, mit, du hast ja schon gesagt, mit McDaniels jetzt die haben auch schon Running Backs ganz anders genutzt, als es jetzt letztes Jahr in Miami war. Tour wird auch, egal wer es jetzt ist, wer dort anders ist. Oder Bridgewater, ne? Genau, wird <lacht> einen Running Back brauchen, der auch Kugeln fangen kann. Aber Fakt ist schon, und das muss man schon sagen, aus zwei Running Backs in einem Team sind in Wirklichkeit zwei Borderline RB1s ja. vom Workload in zwei Teams worden. Ja, und das finde ich halt das schon find ich cool für alle, genau, für alle Fantasy Owner around the world,
1: das ist, das kann man schon feiern. So ist es. Und meine Top 3 ähm, Free Agents, das sind alles Wide Receiver. Odell Beckham habe ich auf 2, da glaube ich einfach, habe ich einfach hingeschrieben, weil ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass er bei den Rams bleibt. So oder so äh, ist es wahrscheinlich, sagen wir mal jetzt einmal nicht so sexy, aber ich habe DJ Chark auf 3 und n Robinson auf 1. Stony, ich gehe jetzt auch gleich zu den Wide Receivern rüber, aber natürlich der größte Wide Receiver Deal, der heute unterschrieben worden ist, ist Christian Kirk, der ist jetzt zu den Jaguars gekommen und hat, ich, ich, ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, 74 Mille, glaube ich, hat er garantiert bekommen. 74 Mille. Was macht das ja. mit einem? Was macht, was macht das mit Es ist unglaublich, oder?
0: Ich sage ganz ehrlich, er hat einfach ein total gutes Timing für seine, für seine Career-Season gehabt. Ich glaube, es waren ja wirklich heiß in Receptions, in Yards, in Targets alles. Er hat stark davon profitiert, dass Hopkins ausgefallen ist. Das ist eh klar. Aber auch mit Hopkins. Und eine 21% Target Share letztes Jahr gehabt bei die Cardinals. Das war schon wild. Und da haben wir vorher, vorm, vorm äh, Streamer, habe ich unterlag, äh, diskutiert, weil ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst war. Aber auch wie Hopkins da war. Was zu das muss ich euch ablesen, sonst baue ich einen Scheiß. Ah, er, 78% seiner, seiner Routen. Und mit den zweitmeisten Receiving Yards aus dem Slot. Das heißt, er hat die zweitmeisten Receiving Yards aller Slot Receiver gemacht. 78% seiner Routen aus dem Slot. Und dann steht eben, dass ein Team, was genauso einen Slot Receiver sucht, ein guter Fit für ihn wäre. Und da sind die Jaguars genannt worden. Und jetzt, vielleicht weiß da irgendeiner mehr. Okay, Chenot dürfte nicht so die Lösung sein von dem ganzen Ding, aber zahlst du eben Slot-Receiver heutzutage 72 Millionen ich glaube nicht, dass er als vier, Slot, Spiele, ich glaub, vier Spiele als 100
1: Yards äh, über 100 Yards gemacht haben. Ich, ich glaube sind dann im Slot. Ich glaube nicht, dass er im Slot spielen wird. Ich glaube, sie haben also ich glaube, er wird für die Performance aufgestellt oder sagen wir mal bezahlt, die er geliefert hat als Hopkins Auto. Und da war er wirklich ein sehr, sehr guter Spieler Da waren dann wirklich auch mehrere Receiver-Auto, da war AJ Green dann auch. Hat. Da war er dann die Nummer 1 outside und da hat er eigentlich meiner Meinung nach ganz gut ausgeschaut. Speed hat er, das kann man beweisen, ein sogenannter Field Stretcher, wie, wie du es so schön sagst. Äh, und ja, Geschwindigkeit bezahlt sich scheinbar. Äh, der Deal ist ein trotzdem eine Frechheit, also das hätte ich niemals gedacht, äh, dass er das bekommen kann. Ähm, crazy Money, übrigens jetzt auch gerade rein, kommentieren sich Evan Ingram jetzt auch noch cold. Das heißt, wir haben eine Offense mit LaVisca Cheneau, Chris Christian Kirk, Evan Ingram und Travis Etienne. Ähm, Adrian Frank schreibt dazu übrigens ja, auf, auf und Twitter, Twitter. Und well. Adrian Franke schreibt übrigens dazu auf Twitter das weirdeste und tiefste Slot Receiving Core in der NFL. <lacht> okay, wir werden uns das, das weirdeste und tiefste Slot Receiving Core in der NFL
0: das stimmt aber und genauso
1: sehe ich es auch. Ich, ich sehe das nicht, wieder. Frank, verstehst. Kirk ist ein Slot ich also glaub, wir, nicht, wir werden es sehen wir, wir sehen. sehen. wir werden es sehen. Es wird das auf jeden Fall sehr, es wird sehr, sehr spannend. Und, äh, und es ist sehr seltsam wieder, dass die, die Jaguars machen alle zwei Jahre irgendwie so alle zwei Jahre haben die am meisten ja, cap Stimmt,
0: stimmt. Und da sind wir aber wieder beim Thema. Irgendwer wird immer schwerst überbezahlt und da brauchst du einfach nur gutes Timing. Es ist halt einfach so. Wenn du hast du so 60 Millionen aus irgendwem die Kohle nach, hast 17 Millionen, hast auch fünf Spieler, aber alle immer so Ding. Das ist komplett irre in der NFL. Sie hätten die Spieler sowieso, aber einer kriegt halt einmal so 50 Millionen, einfach nur mal so über den
1: So ist es. Landing Spots gibt es ja einige. Da muss glaube ich, kommen wir fast mit dem Aufziehen gar nicht nach. Falcons, Saints, Texans, Bears, Patriots, Raiders, Lions und Browns, also wirklich einiges, einiges, einiges. Ähm, Sony, nenn mir einen, wo du wirklich unbedingt... Zum Beispiel einen L. Robinson erinnerst, übrigens Marzi Luke schreibt schon rein, absolut inferior, dass der Hund euer Nummer eins ist. Wir wissen's. es, Mr. Lüg mich an. Warum ist Lüg mich an oder wo würdest du Lüg mich an gerne haben? New England Patriots. Ah! Interessant. Die haben letztes, Jahr, so? letztes Jahr haben sie Kendrick Bourne zum Multimillionär gemacht, dasselbe mit Nelson Aguilar und wollen jetzt wieder, das habe ich nicht ganz verstanden, warum die wieder eine das, das Wilde
0: ist, Das Wilde ist, von diesen ganzen Logos, die du hier siehst und wenn du da auf die Quarterbacks gehst ja und denkst, wer da dahinter ist. Ich lasse Matt Ryan jetzt einmal raus. Ja. Das Problem oder das Ding von Alan Robinson ist, ja, und vielleicht rede ich auch am Plätzchen, aber ich sehe es so, ja. das ist keiner. Das ist kein Roadrunner. Er ist kein Keenan Allen, der dir zwei Yards hat auf sein Gegner. Er ist ein 1-1-Receiver, der die Contested-Catches macht, der dir diese Bälle aus der Luft holt. Dann brauchst du aber auch den Quarterback oder das Team, der sich traut, solche Würfe zu machen. Und ich sage ganz ehrlich, dieser Mac Jones ist so einer. Und irgendwo habe ich auch gelesen, das wäre vom, vom PFF-Grade der beste Quarterback, mit dem er je zusammengespielt hätte. Mac Jones, nach seiner hm. Rookie-Saison. Hm. Aber mir geht es um das, Du brauchst einen, der sich auch Würfe, Downfield in enge Windows traut und ihn dann wirklich vertraut, hey, du gewinnst du das 1 gegen eins. Hast du diesen Quarterback nicht, ist eben Alan Robinson, schaut er so aus wie letztes Jahr. Daniel Mooney, und das klingt so deppert, ist einfach ein so ein viel besserer Roadrunner und ein so ein viel besserer, er kriegt Separation von dem Cornerback, Wide Receiver, als Alan Robinson. Das glaubt man nicht, aber es ist so. Und deshalb hat er keine Bälle gesehen. Weil Field hat sie Hosen voll gehabt, hat hat's noch nie gemacht. Und
1: Stimmt, das, das ist schön ja. Gesagt, und ja. Das,
0: ja, und deshalb glaube ich, dass er dort irgendwie am besten hinpasst. Vielleicht ist es auch so mit einem, ich, Belicik dahinter und so. Ich, ich, also ich glaube, dass, ein, das ist nur ja. noch das Einzige, noch, was ich dazu sage, er hat nur ein Spiel unter die Top 36 Wide Receiver gehabt.
1: Ein Spiel ja, unter das ist halt ein 36.
0: Es kann nur bergauf Eben,
1: gehen. Ich ich, das, auch. Es kann
0: nicht anders sein. Schlechter kann es nicht sein. Es kann nicht. Genau. Ich, so
1: ich glaube nicht, glaub nicht, dass er leer ist. Ich glaube nicht, dass ja, da, da nichts ich. mehr drin ist. Und ich, ich glaube, glaube durchaus, dass er wirklich ein richtig gutes Jahr hat oder zwei ich hätte ihn am allerliebsten, ehrlich gesagt, bei Atlanta und ich hätte ihn auch ganz, ganz gern bei den Raiders. Ich glaube, dass er dort durchaus äh, seine Geschäfte machen kann, dass er dort sehr, sehr gut ähm, performen kann. Wir werden es sehen. Ähm, ganz interessant, Tony, äh, für mich auch noch wer. Äh, honorable Mention habe ich hier geschrieben. Ja. Russell Gage. Nicht uninteressant. Okay. White das ist über 14, 9 bis 18. Wahrscheinlich in Low, Low, Lowest. Werden wir den auch sehen?
0: Leider nicht, aber okay. luck das Wilde ist, ich habe nämlich geschaut, dass ich so wenig wie möglich Free Agents einbaue, wenn die dann wieder am Tag weggehen und wir noch nicht dem Video fertig sind. Kann man gut, das gut, ganze, ich habe jetzt schon ja zweimal so. aufgenommen, mit den Plätzen. So, Russell Cage. Aber schwierig einzumordnen, ein zum das ganze Geschicht dort. Aber, hey, auch er kann ja nicht Wide Receiver One money verlangen, aber er ist ja irgendwie ein gefälschter Wide Receiver One bei die jetzt ohne es? Ridley. Und das Wilde ist auch, ja, auch und das hat mich schon überrascht, wenn es so Chance also, Ja, aber irgendwann hat Kyle Pitts übernommen. Aber auch seit Woche 10 oder was, ja, wo Pitts dann eben richtig in die Spur gefunden hat, hat er gehabt 28% Target-Share. 28% Target-Share Russell Gage. Also ich sage das schon ganz ehrlich, jetzt mit der Suspendierung von Calvin Ridley, ich glaube, die Falcons haben gar keine Möglichkeit, außer ihm auch eine Spur zum Überzahlen, aber zum Halten. Das, das geht gar nicht anders. Und für mich dann die Falcons natürlich auch wieder so ein Ding, die können eh alles brauchen. Die könnten jetzt in Landry auch brauchen. Die könnten so viel brauchen. Die könnten was im Draft brauchen. Aber ich glaube, essentiell ist für die, gut für ihn, dass sie Russell
1: Gage nicht gehen lassen können. Ja, das glaube ich auch. Ich würde Gage sehr, sehr gerne bei den Falcons weiterhin sehen. Das hat so gut funktioniert und wir wissen ja, Sicherheit gefällt mir sehr gut. Stoney, zwei Namen noch, möchte ich kurz äh, schnell abarbeiten. DJ Chark oder Jarvis Landry, wen hättest du fantasy technisch lieber? DJ Chark. Und wo? Ja, kommt davon, wo sie sind. Kommt drauf an, wo sie sind. Ich sagte, ein DJ Shark in
0: äh, New Orleans mit Kombi. Hallo, ich bin's, James, ich bin dein neuer Quarterback. Ich sehe dich nicht, Chuck, wo bist du? Scheißegal, ich stell die Kugel auf. Er ist der, er ist der bessere Speedster als Will Fuller, will weniger Kohle wahrscheinlich, kann gar nicht so viel Kohle verlangen mit seiner Verletzung jetzt letztes Jahr wieder. Ist 25 Jahre, aber wir sind, glaube ich, erst ein oder zwei Jahre, nach zwei Jahre sind wir weg von einem Wide Receiver 17-Finish. Lag, ich weiß noch ganz genau, dieses diese Folie, was wir gehabt haben. Ridley, äh, Chuck und McLaurin. Aus zwei ist wirklich dann nächstes Jahr was. Ja. Und der Chuck ist wieder hängenblieben. Weil, hey, Jaguar ist weg von dort jetzt aber auch. Jetzt ist der Kirk dort und deine drei anderen. Chuck muss weg. Ja. Am besten, meiner Meinung nach, jetzt da. Mit der Kombi. Nach New Orleans. Irgendwo war, ich glaube, der hat 20 Tage oder so, nur gehabt, bevor er sich verletzt hat. Er braucht nur eine Chance, wenn du mit einem Solid Quarterback kann der so schnell wieder in die Spur finden und ist eben die billigere Variante und die jüngere Variante einfach. DJ Chark, das ist für mich auch so. Kommt nicht im Video
1: vor, aber ist auf alle Fälle ein Tag in der Offseason, wo man jetzt dahin muss, wo man, ich, wo man probieren muss. Ich höre auch sehr viel von DJ Chark und ich glaube eben auch, dass der ganz interessant ist, äh, vor allem auch für Fantasy-Purposes und nicht nur aus Real-Football-Sicht, sondern eben auch aus Fantasy, glaube ich, dass Jarvis Landry zu den Tampa Bay Buccaneers geht. Ich glaube, der ist Jarvis Landry? Ja,
0: ja, das habe ich heute schon gekriegt, ja. das, das würde halt gut passen. Ich sage euch noch was anderes, weil du das jetzt ansprichst und ich weiß, ihr wollt das schon immer hören und jo, Ding und ich komme... E.B. ist trotzdem noch immer ein Ding. Hey, Antonio Brown. Ah. Es, warte, ich sag's euch wie sie ist, ohne Spaß. Eine Monster-Saison gehabt, Eine Monster-Saison. Fantasy-Points per Game, 17,3 in seinen sieben Spielen. Das ist, glaube ich, Top 5. Und das wildeste war, das wildeste, 31% Targets mit Adams und mit ihm ganz oben, wenn er spielt. Und jetzt sage ich's euch. Der ist so ein Vogel. Ravens. Oder Cowboys, jetzt überhaupt die Boys, wenn es eh alles gehen lassen tut.
1: schreibt das auch gerade, ja. Was, Cowboys? Ja, er schreibt wollen angeblich, wurde berichtet.
0: Alter, das ist aber. Das, das, aber Jerry Jones und die. Sei ehrlich, Lack, hör, hör hör. Das schreit doch nach so einer Scheiße. Das schreit doch nach so einer Scheiße. Deshalb. Oh, stop wow. it. Jerry Jones wow. mit EP. Wow! Und der hat ja schon seine Deshalb der nicht macht so das. Merk. Nein,
1: nein. Ich ich das.
0: Nicht. Alter, und wir werden da sitzen. Ich glaube ich, nicht, boah. dass
1: ihn wir. Ich glaube nicht, dass er unterschreibt, aber auf die Gefahr hin und weil er eben nichts kostet, will ich ihn, will ich ihn in meinem Dynasty-Team haben. Und wenn er einen Vertrag hat, oder egal, auch wenn er keinen Vertrag hat, weiß ich ganz genau, letzte Runde in jedem Draft ist überall EP drinnen, hundertprozentig. Aber es ist schwer zu glauben, außer seine seine Kampagne, die er danach gemacht hat, gepaart mit, äh, das ist halt das Ding, ne? Lacket, wenn du einst, sei so ja, Wer Aber wenn du jetzt die ganze Zeit mit keine West abhängst und das alles jetzt sehr seltsame Fotos rauskommen, ja, nee, I don't
0: Lag, da kommt doch immer, bei dem kommt immer sehr, hey, wirklich, wie oft haben wir schon gesagt, du holst nicht den Clown, du holst den ganzen Zirkus in die Stadt, das ist eh klar. Aber ja. die haben eh immer einen Zirkus. Aber ich möchte Wahnsinn. einen nicht vergessen, ja. den haben wir auch auf der Liste gehabt, und das ist wirklich, das ist mein, ich, ich, ich hab's schon gemacht, aber ich gehe überall, wo ich kann, und suche Juju Smith Schuster. Ja. Ich sag's euch, wie es ist. Er ist jung, der ist auch genauso. Ein Jahr erst entfernt von einer Top-Saison, wir haben geglaubt, der wird alles zerreißen. Das ist 24 Jahre oder so irgendwas. Das kommt doch alles wieder. Eine 1400-Jahr-Saison, das ist doch alles nicht so lange her. Und das sind junge Leute. Deshalb. Und da hört man auch schon, wenn das jetzt wirklich auch wieder wahr ist. Ich würde auch ein Resigning bei den bei Steelers, let's go, rollt es nochmal mit euren ja. drei Helden, alle, Klebull und so weiter. Aber wenn das wirklich nur ansatzweise stimmt, dass die Kansas City Chiefs schon letztes Jahr an ihm dran waren und dieses Jahr wieder, dann könnt ihr euch eure ganzen Statistiken mit der Wide Receiver 2 in, in Kansas City so klein falten, ne? so klein und weil das ist ein anderer Wide Receiver 2. Das ist kein Pringle und das ist kein, kein Wahnsinniger das ist Jujus Mischuster. Und Jujo, da schaut die Welt nämlich schon anders Jujo aus. Das wäre irre.
1: Ja. Hill und Juju und Kevin. Das wäre super. Das wäre ein Traum. Und vor allem im Slot äh, der beste Freund von Eh vielleicht das, was sie brauchen. Ne? Jemanden, der ihm auch die einfachen Bälle anbietet. Wäre ja. durchaus interessant. Gefällt mir auch dieser Fit sehr, sehr gut. Ähm, wir werden sehen, wie die nächsten Tage weitergehen. It's gonna be crazy, denn es ist, äh, wie gesagt, die NFL und es ist äh, Free Agency. Es gibt keine Offseason und wir werden sehen, wo eben jetzt dann langsam die Wilders überfallen. Wir werden auch nächste Woche noch weiterhin eben eine erste Analyse fällen, fallen oder fällen, wie man immer auch sagt, zu den ganzen Free Agent Moves, denn ich erwarte, dass da einige, einige mehr, vor allem von den Skill Positions, dann schon neue Clubs haben und dann werden wir schon ganz, ganz gut beurteilen können, welcher Fit uns am allerbesten gefällt und welcher nicht. Während der Woche kommt noch von Stony, scheinbar zwei Videos, wann noch immer sie fertig sind, Stony, Haus raus. Ähm, wir freuen uns sehr drauf, wir freuen uns äh, auf das, was kommt und Stony, wie immer gehören die letzten Worte dir.
0: Äh, Gibt es so, nichts mehr zu sagen, Lack hat alles gesagt, die Videos kommen. Wir werden switchen, das was fertig ist, kommt erst später und das was Ding muss ich jetzt morgen machen, jetzt bin ich eh wieder so hot, weil, weil so viel Zeit immer so schnell vergeht und dann bis gleich wieder Ding. Wir hören uns also nächste Woche mit genau dem, was Allah gesagt hat, äh, sind jetzt noch kurz im Off und wir ja. freuen uns alle und Peace.